1: Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin. Cube, Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Euh, -tu, moi, j'ai-tu imaginé ça? Mais il me semble qu'on a des besoins particuliers en santé. Ça se peut tu? J'ai-tu rêvé ça, moi, là? Il me semble qu'au Québec, on a des besoins en santé et ça presse. Alors, un texte dans la presse aujourd'hui. Un centre de chirurgie flambant neuf sans patient. Alors, c'est une clinique, et vraiment, il oh, y a des photos, c'est 999, ça sent le 9, c'est beau. Là. Ça a l'air comme d'un film de science-fiction, il y a déjà des lits qui attendent des patients. Là. Alors, ça peut, ils peuvent recevoir une trentaine de patients par jour, hein. ils peuvent soigner une trentaine de patients par jour, des petites chirurgies. C'est une clinique privée, flambant neuve. le hic, les propriétaires attendent le feu vert de Québec depuis un an et demi. Ils sont prêts, eux autres, là. Ils sont prêts à faire des opérations drettes là, là. Ça fait un an et demi qu'ils attendent un permis. Écoutez ça. Ça, c'est le docteur Ali Izadpana Pana, euh, qui, euh, avec son frère, a euh, ouvert cette, euh, cette, euh, l'Institut chirurgical Westmont, un centre de chirurgie spécialisé. Ils ont ouvert ça en 2021. La construction s'est achevée en mars 2022. Une superficie de 22 000 pieds carrés la clinique compte six salles d'opération, 13 salles de réveil. Écoutez ça, Là, vous allez dire, ah oh oui, ils ne peuvent pas ouvrir parce qu'il y a pénurie de main d'œuvre. Non, non, non. Une vingtaine d'infirmières et 8 inhalothérapeutes, tous issus du secteur privé, ont déjà été embauchés. Ils sont embauchés. Tout ce qu'ils demandent, c'est le papier, le stamp of approval. Pff, tu sais, vous pouvez y aller. Ça fait 18 mois qu'on attend notre permis. « Je me sens très triste et très frustré, » dit le docteur. « On ne peut pas aider le système, on ne peut rien faire. » Voici le Québec. Voilà le Québec. La bureaucratie niaiseuse. Alors là, on le dit, « Non, mais là, vous avez des problèmes. » Vous pouvez pas. Écoute, ils ont, le, ils ont leur main-d'oeuvre. Le centre est construit. Tout est beau. Ils ont besoin du permis. Puis ils peuvent, dès le lendemain, commencer à opérer des gens. Puis Dieu sait que les listes d'attente sont longues. Non. Non. Il n'y a rien à faire. Ils ne l'ont pas. Incroyable. Il y a un texte qui est paru dans le National Post euh, hier. Un texte très intéressant. En enfin, fait, avant hier. C'est une fille qui s'appelle Michelle Zakigna, Une Canadienne. En 2010, elle avait, euh, au début de la vingtaine... Et, euh, elle se sentait très mal, elle avait des gros problèmes, elle se sentait mal, et elle pensait qu'elle était un homme dans un corps de femme. Elle était attirée par les femmes, elle se disait, ben, si je suis attirée par les femmes, ça doit être parce que je suis un homme. Je sais pas, elle n'acceptait pas son lesbianisme. Elle se sentait mal, elle avait des problèmes de s'adapter, tout ça. Elle est allée voir un thérapeute. Le thérapeute, écoute, après une heure, le, 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 psych... le, le thérapeute, pardon thérapiste, c'est en anglais bien sûr, thérapeute après une heure, il a dit écoute, c'est parce que là finalement, oui effectivement, tu peux changer de sexe, etc. Je pense que c'est ça ton problème, bla. bla, bla. Donc, euh, euh, elle le rencontré après ça deux autres fois, elle lui a donné tout de suite, il l'a envoyé en thérapie hormonale euh, pour qu'elle commence son changement de sexe. Elle a euh, suivi une thérapie hormonale euh, à le pris de la testostérone euh, quatre 14 mois plus tard, elle a eu une mastectomie. Ils lui ont enlevé les seins pour qu'elle puisse devenir un homme. Mais ses problèmes persistaient. Ses problèmes persistaient. Et là, elle a eu un diagnostic. Elle était TDAH et autiste. Et là, elle a dit, « Ah, oh, c'est ça. Je me sentais super mal. Je pensais que j'étais... » Puis là, elle avait de la pression autour d'elle, sur Internet. « Ben oui, t'es transgenre. C'est super cool. On va t'appuyer. Oui, OK, vas-y. » Puis non, elle était TDAH et euh, autiste. Et là, elle se demande comment ça se fait que le thérapeute qu'elle a rencontré, le psy qu'elle a rencontré, il n'a pas dit, bien regarde, on va faire un diagnostic avant pour savoir c'est quoi ton problème. Tu te sens mal dans ta peau. On va voir, on va faire un diagnostic. Peut-être que tu as autre chose. Pas en tout. Il a tout de suite dit, OK, c'est ça. Thérapie hormonale, puis tu vas changer de sexe tout de suite. Fait qu'elle dit, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait un diagnostic puis peut-être que je ne serais pas allé pour un changement de sexe, si j'avais su que j'avais ça. Bref, elle, elle a le détransitionné. Elle est revenue femme et elle poursuit son thérapeute. Elle poursuit les, les médecins qui euh, lui ont euh, ils ont fait la chirurgie et tout ça en disant, Bien, vous n'avez pas fait de diagnostic avant. vous Puis là, maintenant qu'elle a changé, qu'elle est devenue une fille, elle se fait rentrer dedans par les transgenres en disant « t'es une écœurante, t'es une traite, ça n'a pas de de bon sens, t'es vraiment pas correct puis tu participes à un génocide, pas, pas de faire, ça reçoit ça comme message, tu participes à un génocide contre les transgenres. » Je me fais le ramasser par eux autres, je me fais insulter, mais tout ça parce qu'elle, finalement, son problème, c'est qu'elle était autiste, était des H c'est pour ça qu'elle se sentait mal dans sa peau, pas parce qu'elle était le mauvais sexe dans le mauvais corps, oui, il y a des gens qui changent de sexe et avec raison, puis qui se sentent mieux. Oui. Mais il y a aussi ça. Au lieu de rocher, au lieu de faire de la pression auprès d'une personne en disant « ben c'est sûr qu'il te faut, peut-on, s'il vous plaît, faire un diagnostic complet de la personne, savoir quel est son problème avant de s'acheminer là-dessus, dans cette voie-là de transgenre. C'est la question qu'elle pose et c'est une sacrée bonne question.
1: » vie à la gauche gauche. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon
3: Vous écoutez
1: Martino
3: Cube Radio, Cube Radio cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
4: Un journaliste
2: d'enquête,
5: pas comme les autres, Félix Séguin.
2: Hé hey, Félix, tu ne croiras pas ce que j'ai entendu ce matin. J'entre dans mon auto et bon, euh, c'était la, la radio privée là, à une autre station et euh, bon, l'animateur parlait de ce qui s'est passé à Amcoui en disant un F-150 qui a foncé sur des gens, blablabla. Bla, bla. On s'en va à la pause. Et là, c'est une pub de F-150. Ah oh non, c'est quoi c'est
3: mal agencé? Hein? C'est comme,
2: <rire> écoute, c'est une pub ah. de F-150. Vraiment, super gros malaise. Écoute, euh, ce que j'ai entendu, ce qu'on a lu, c'est que le gars, lorsqu'il s'est fait arrêter, a remis une lettre aux policiers. Est-ce qu'on euh, connaît le contenu de cette lettre-là? Non? C'est pas sûr, pas, pas pas sûr, pas sûr, sûr ça. Ça.
3: Non, 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 okay. non. Je pense que la lettre à laquelle on réfère, en tout cas moi si j'en crois les sources policières que j'ai consultées, fait référence à un épisode où le suspect dans cette affaire, Steve Gagnon, se serait présenté à un poste de police de la Sûreté du Québec pour y remettre une lettre. Pour l'instant, moi, dans ma tête, cet épisode-là, puis selon les sources là que j'ai consultées, n'est pas daté. Euh alors, okay, on ne sait pas c'est quand à... ça
2: s'est fait. Est-ce que c'est la veille? Ah, de. C'est ça. Il son...
3: y, y, y a plusieurs marches à monter là avant de dire que c'est une lettre qui a été remise après les événements à la police. Moi, je, 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 en tout cas, c'est pas cette information-là que je possède. Je sais que les policiers ne le connaissaient pas pour des comportements criminels. Ils le connaissaient parce qu'il s'est présenté une fois pour déposer une lettre. Il n'y a pas eu de sous-entendu. Euh, dont on m'a parlé en ce qui concerne cette fameuse lettre-là. J'ai tenté d'en savoir plus. Est-ce une lettre qui faisait état d'un homme qui se sentait persécuté? Hein? Souvent, même dans les médias, on en reçoit de ce type de ben lettre. Ouais. Là, on sait qu'il y avait des problèmes de santé mentale, mais là, on est dans un paquet de sous-entendus. Honnêtement, l'affaire de la lettre qu'il aurait remise euh, après le drame, euh, je, 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 je serais prudent. Okay. très, très prudent mais, mais, Il paraît qu'il
2: qu y a plein de rumeurs qui circulent. Bien sûr, tu ne peux pas euh, parler de ces rumeurs-là au micro. Est-ce que tu as, entendu, tu as entendu des choses, toi?
3: Ben je, oui, j'en ai entendu plein, justement dont euh, dont je, je, je ne parlerai pas à moins qu'elle soit confirmée. Alors, on va, je vais travailler là-dessus euh, aujourd'hui à avoir des confirmations que mais, la rumeur est en fait une vérité. Mais ce qu'il avait, qu avait excuse-moi,
2: mais ce qu'il avait une cause, est-ce qu'il défendait une cause aussi aussi débile soit-elle là, mais est-ce qu'il y avait une cause, est-ce qu'il visait particulièrement un certain groupe de gens On ne sait pas trop trop là, on n'a ben, pas de détails.
3: Là. Regarde la séquence là, regarde la séquence et porte attention à, à ce que je vais raconté à la fin de cette séquence là, peut-être que ça, peut-être que on s'en retrouvera tous un peu plus éduqués euh, sur le, le, le type de comportement que Gagnon aurait pu avoir et ce qui se passait peut-être. Dans sa tête hier. Alors, ce qu'on sait, qu'on était en, en après-midi euh, à Amqui sur la route 132, mais dans la portion du centre-ville de la 132, là d'Amqui, là, ou presque au centre-ville, donc où c'est un peu plus calme, c'est pas une rue où on roule très vite. Alors. Ce qu'on sait, c'est que sur une distance, selon la police, de 5 à 600 mètres, mais selon des témoins de presque 1 km vers 15 heures, Gagnon à bord de sa camionnette Ford de modèle Ford F-150 aurait, aurait euh, volontairement heurté euh, des témoins euh, de, de plutôt des victimes, mm -hmm. se serait immobilisé, aurait appuyé sur l'accélérateur à nouveau, aurait heurté d'autres d'autres victimes en, en, en se promenant et sur la chaussée et sur les trottoirs. Les euh, témoins qui ont assisté au drame comme Ken Moreau disent qu'ils ont vu l'horreur, qu'ils ont vu des gens se faire frapper par le camion. Ils en tremblaient encore quand ils ont parlé à mon collègue Kevin Desmarais. Deux hommes, 60, des sexagénaires et un octogénaire sont morts. Neuf personnes ont été blessées disons au moins pour trois d'entre eux, étaient été transférés euh, dans un centre hospitalier de la région de Québec parce qu'on craignait pour leur vie. Maintenant, moi, euh, quand, je, quand, les, quand tout ça est survenu, euh, j'ai eu la confirmation assez rapidement, d'ailleurs je l'ai relayé en ondes hier euh, au TVA Nouvelle de 18h, que, euh, que Steve Gagnon avait été arrêté, qu'il s'était rendu donc sans résistance aux policiers de la Sûreté du Québec, sauf que il était en proie à ce que les policiers ont qualifié d'un délire lorsqu'ils lui ont parlé. Alors, et ajoute au fait qu'il était connu pour des problèmes de santé mentale et qu'il était dans un épisode de délire. Est-ce que c'est du délire paranoïaque, psychotique, une psychose? Bref, on ne le sait pas, encore une fois, Richard, on, il était dans un délire. Pour l'instant, on arrête là, là. Il était dans un délire. Le reste mmh. qualifié de délire et tout ça, on n'était pas en face de lui. Ce qu'on peut penser, c'est qu'il a eu... Il s'est fait lire ses droits euh, et qu'il y a eu une conversation avec les enquêteurs. Est-ce que ça portait quelque chose, cette conversation-là? Je hum, ne pas, mais il va être accusé. Ben, bien
2: sûr, écoute, ça ressemble énormément à ce qui s'est passé à Laval.
3: Oui, ça ressemble à ce qui s'est passé à Laval. Il y a La, la différence réside dans un simple fait, c'est que j'ai... Tout pointe vers, vers, vers le fait qu'on va en savoir un peu plus sur les motifs de Steve Gagnon que sur les motifs de euh, Pierre Nisset-Amand, le chauffeur ben, d'autobus qui a foncé.
2: Bon, ouais. bien d'ailleurs, écoute, parlons de Laval. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur non, euh, le chauffeur d'autobus et ses motivations? Mais écoute, comment ça se fait qu'on n'en sait pas plus? Je veux dire, ce gars-là a quand même comparu, il a quand même rencontré des policiers, il a quand même eu un interrogatoire. Comment ouais, ça se fait qu'il n'y a rien qui qu transpercé de ça?
3: Ben Richard, si je te disais, si tu étais dans la situation hautement improbable d'être l'accusé d'un tel crime et tu choisissais de garder le silence, totalement, est-ce qu'il manquerait aux policiers euh, mm -hmm. et aux procureurs de la Couronne et même à ton avocat euh, un grand pan de l'histoire? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça peut se passer dans le cas de Pierre-Ny-Saint-Amand? Mmh. La réponse, c'est oui. Regardons ce qui se passe dans le cas de Steve Gagnon et de sa comparution aussi. Parce que là, on va se poser des questions aujourd'hui sur l'aptitude à comparaître, comme on se la posait euh, pour pierre saint amand hein? Et là, je veux juste te dire, et je reprends les propos que j'ai trouvés éclairants du psychiatre Chamberlain, euh, hier interviewé par Paul Larocque, on n'a pas besoin d'être un grand malade pour être apte à comparaître. On a besoin de savoir quelques petites choses. On a, savoir, on a besoin de savoir, de comprendre qu'on est accusé d'un crime. On a besoin d'être capable de parler à son avocat. On, est, on a besoin d'être capable de se situer. Je suis dans un palais de justice, je suis accusé. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Par contre, au cours, l'avocat de, de, de Monsieur Gagnon va sûrement demander, euh, le juge va sûrement s'y rendre, une évaluation de l'attitude mentale à subir un procès ensuite, et c'est là que ça peut devenir plus long, parce que là, euh, tu t'en vas dans la, devant la, la, la commission d'examen des troubles mentaux, et etc., 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 mais c'est un système écoute, qui, euh, quand même, est bien fait. Ben écoute,
2: aujourd'hui, on risque d'en savoir un peu plus au courant de la journée. On va suivre ça. Merci, Félix Séguin. Bonne journée à demain.
1: Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio,
2: en direct à LCN.
0: 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. Écoute, pour la SAC, avant de parler d'Amqui, pour la SAC, les gens qui ont de la difficulté à créer leur compte en ligne, ouais. leur compte SAC, clic, vont pouvoir aller à un comptoir et rencontrer des gens en personne pour les aider à faire leur compte en ligne. Ça, c'est comme, ouais. euh, mettons, là, tu, sais, tu te fais prescrire des pilules pour te donner des forces, mais tu n'as pas assez de force pour ouvrir la bouteille. C'est vraiment ça. C'est assez particulier quand même. assez bizarre, là. bref.
0: Oui, c'est ça. Mais on se dit, en tout cas, si après ça, ils savent ben, se, se servir de la plateforme, probablement qu'ils vont moins. être capables de désengorger un peu le système. On, on doit fait. le voir comme ça. Alors, Richard, euh, je le disais avant la pause, là, hum. tout le monde, on, on se pose des questions un peu plus d'un mois après la garderie de Laval, là, un autre geste complètement insensé d'un homme qui, qui frappe des piétons sur le trottoir comme ça. Et
2: d'ailleurs, tu parlais de la garderie de Laval, on n'en sait pas plus hein, sur les motivations non. de ce chauffeur de Est-ce qu'on saura un jour? Un mois après, j'imagine qu'il garde le silence, ouais. il ne veut pas parler. Euh, écoute, j'ai trois choses à dire sur cette tragédie d'Amqui. Euh, premièrement, est-ce que ce gars-là a été mu par une cause? Est-ce que sais parce que souvent les gens qui utilisent ce qu'on appelle les camions béliers, hein, souvent ils ont une cause, une cause complètement débile, on s'entend, mais une cause à défendre. Par exemple, à Toronto, le gars qui a foncé sur des gens, c'était un Encel. Donc, c'est un gars qui détestait les femmes. C'était ça sa cause, lui, OK? Il y avait une haine des femmes. Euh, nice, bien sûr, c'était un islamiste qui a foncé sur des gens avec son camion bélier. Euh, lui, il y avait une haine des Occidentaux, il y avait une haine de la France, il considérait la France, était un ennemi de l'islam. Donc, est-ce que ce gars-là avait été vraiment mu par une cause? On ne le sait pas. On ne mmh. le sait pas encore. Ou C'est un problème de santé mentale, on n'en a aucune idée, on va le savoir. Deuxièmement, et ça, tout le monde se pose la question. On n'a jamais eu autant besoin d'aide psychologique que maintenant. Depuis la pandémie, mmh. là, les besoins sont énormes et ça n'a jamais été aussi difficile d'avoir accès à un psy. Il y a un fossé énorme entre les besoins et l'offre. Ça n'a aucun mot de sens. Il va falloir, à un moment donné, s'asseoir et regarder ça parce que, vraiment, il n'y a jamais eu autant de besoins aussi de difficultés d'accès à des psys. Et troisièmement, est-ce qu'il y a un climat de rage dans nos sociétés ces temps-ci, pas seulement au Québec. Écoute, tu le vois aux États-Unis, tu le vois en France. Tu vois sur les médias sociaux. Les ouais. gens sont enragés. On n'a jamais vu autant les gens, la mèche courte, comme on dit. des gens ont la mèche courte, des cas de rage au volant. Il y en a énormément des gens qui conduisent trop vite dans les quartiers résidentiels parce qu'ils sont scénaires. Ça prend deux secondes pour que les gens passent de zéro à dix. Ce climat de rage n'est pas très sain non plus. Si tu as des problèmes de mmh. santé Écoute, c'est l'étincelle peut-être qu'il te faut pour euh, que ta bombe explose. Donc, drôle de climat, drôle de période. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. Ça aurait pu être pire. Hein? Ça le dit, deux morts, c'est déjà trop, là. Mais écoute, ça aurait ouais. pu foncer comme ça dans une foule avec un camion bélier comme ça. C'est vraiment absolument épouvantable. On va suivre ça de, de très près. Mm -hmm. Mais c'est ce genre de tragédie qui est symptomatique de notre époque. Malheureusement, il y en exact. a de plus en plus, ce genre de drame-là. Ouais. Et, et il va falloir se demander... Tu sais, tu peux comprendre des gens qui ont des problèmes de santé mentale puis qui s'attaquent à eux-mêmes, qui attendent à mm -hmm. leur propre vie, tu sais, mais de là à dire, moi, je il faut que ma rage explose, puis il faut que je tue des innocents. Il faut que je fonce dans une garderie. Il faut que ouais. je fonce dans des femmes qui traversent la rue. Il faut que je fonce dans, dans, dans des gens qui sont le, qui font leur vie tranquille. Qu'est-ce qui amène ouais. ces gens-là à devenir soudainement des bombes ambulantes comme ça? On le sait mm -hmm. pas. C'est encore un mystère.
0: Et c'est du quoi, Richard? Avant ça, on se disait, euh, et plusieurs personnes l'ont dit depuis hier, là. avant ça, on se disait, ah, ça se passe dans les grandes villes. Ça peut exactement. se passer n'importe où. Il n'y a personne qui est à l'abri de la folie de quelqu'un qui décide de foncer Et sur un trottoir. Comme
2: exactement. Dit. Et c'est tu quoi? Malheureusement, un, un risque zéro, ça n'existe pas. Et actuellement, au moment où on se parle, il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'entrer dans un dépanneur d'une épicerie, tu commencer à tirer. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas mettre des gants de sécurité partout. Et c'est ça qui est extrêmement ouais. inquiétant.
0: D'où l'importance de faire de la prévention en ah, santé mentale. Fait. Par ailleurs, petit mot sur la politique. Paul Saint-Pierre Plamondon connaît une belle période. Il y a eu un taux d'approbation record en fin de semaine lors du Congrès ben euh, du oui. Parti québécois Taux d'approbation record
2: ont... de 98,5, ben oui. comme la station de radio. Moi, moi, je... moi ici, on dit qu'il y, y a un taux de confiance au cube. C'est ça qu'on dit ici, hein, à Cube Radio. <rire> <C 'est rire> il y a toute bon. confiance au Cube. Ça. <rire> les militants péquistes l'adorent. Euh, les Québécois le respectent beaucoup. Hein. On respecte Paul Saint-Pierre ouais. Plamondon. C'est un homme de principe. Maintenant, il va falloir qu'il euh, convainque les Québécois de se marier avec lui. Et là, comme j'écris aujourd'hui, dans ma chronique d'aujourd'hui, il est rien dans le friend zone. Je ne sais pas si tu as vécu ça dans ta vingtaine, mon cher Jean-François. Oh, oh. Ou tu sais...
0: Been there, done that.
2: Tu l'as fait? OK, tu es tombé <rire> oui. là-dedans, moi aussi. Vraiment, tu tu es ami avec une belle fille. Tu es son meilleur ami. Là. Elle va pleurer sur ton épaule là, en disant que son chum n'est oui. pas correct. Puis là, tu, toi, tu dis, ben sors avec moi, je vais être fin avec toi. Non, tu es son ami t'es son meilleur ami. Ouais. Tu seras jamais son chum. Quand tu pas bien dans la friend zone, tu t'en sors pas, c'est ta perpétuité, OK? Exact. Fait que il y a rien de plus frustrant. Là, il est dans le friend zone. C'est le meilleur ami de tout le monde, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, on l'aime, c'est un gars droit puis tout ça. Puis là, quand la caque nous déçoit, on va pleurer sur on n'est pas Tu peux pas savoir qu'est-ce que François Legault nous a fait, ça a pas de bon sens. Puis lui, il est là, ben oui, mais sors avec moi puis tu vois ça va être fin avec toi, ouais, mais là, il va falloir qu'il Donc tu qu que
0: <rire> il faut qu'il élève son jeu, parce faut pas juste qu'il soit le bon gars, mais faut il faut qu'il soit le gars qu'on voit Exactement. comme premier ministre en attente.
2: Exactement. Puis je l'avais hier à en l'entrevue rapidement, puis je lui disais, écoute, si les sondages démontraient que, mettons, si tu parlais moins, si vous parliez moins d'indépendance, vous pourriez gagner les élections. Est-ce que vous, vous, vous mettriez l'indépendance un peu en sourdine? Ouais. Puis il dit, non, 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 moi, je veux continuer à en parler de ça. Mais tu sais, peut-être que ça serait un bon, un bon, une bonne idée de peut-être moins parler d'indépendance, montrer qu'il est capable de gérer le Québec, qu'il est capable de d'être un premier ministre, puis de gérer le Québec, puis après ça, de dire, regardez, je t'ai montré que j'étais un bon gars, là, à cette heure, sortir la banque puis faire la grosse demande après. On verra. En tout cas, là, <rire> il est pogné dans le friendzone. <rire> <rire> hey, Richard, passe une
0: belle journée, bonne journée malgré journée. tout. Salut,
1: Salut. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez
1: Martino. YouTube Radio.
6: Cube Radio.
7: Jean-François
8: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre lisez Mulcaire. Jean-François, pourquoi avoir le PLQ quand on peut avoir QS? Ben,
6: C'est exactement <rire> ce que s'est dit François Legault. <rire> C'est pour ça que j'étais pour dire, en réponse à ta troisième question, que c'était aussi une victoire pour François Legault. Mais commençons avec le vrai, le vrai gagnant, qui est Québec solidaire. C'est une victoire décisive. Euh, on pensait que ce serait serré. Ce n'était pas serré du tout. C'est vraiment euh, une, une, mm. une extension de... Euh, de l'emprise orange dans, dans le sud-ouest de Montréal, avec Verdun, qui était déjà une très bonne prise à l'élection d'octobre de, dernier. Oui. Euh, maintenant, euh, c'est Henri-Saint-Anne. Il euh, faut dire que les deux machines électorales se sont affrontées. La capacité de Québec solidaire de mobiliser des centaines de militants dans un comté en particulier, puis c'est vrai pendant une partielle, euh, c'est exceptionnel. En ce moment, c'est la machine qui est la plus forte dans la région de Montréal. Et c'est clair que le Parti libéral n'avait plus la capacité de faire sortir le vote si tant est que le vote avait voulu sortir pour lui. Hein. Et ce qui fait que moi, j'ai aucun doute sur la qualité du candidat libéral sur euh, sa présence sur le terrain mais d'abord, il y avait moins de goût quand c'est quand même euh, la moitié de la population est francophone dans cette circonscription. Euh, les libéraux ont 4 d'attention de vote francophone euh, dans le dernier sondage. C'est très difficile d'en sortir davantage. Et, euh, et donc, même s'il y avait eu, euh, disons, plus de gens qui étaient favorables aux libéraux, le, la machine pour les faire sortir n'était pas là. Et, euh, et donc, c'est QS qui... Euh, non seulement le, le coiffe, mais euh, de façon très décisive, 45% ben oui. du vote, c'est considérable. Et euh, une autre indication que la sortie de vote a été bonne, c'est que la participation était de 30%. C'est une bonne participation pour une partielle.
2: Mm. Et euh, écoute, Tom, euh, donc, on, on se disait sous Dominique Anglade que le problème avec le PLQ, c'était Dominique Anglade, c'était la chef, mais là, on s'en compte que le problème avec le PLQ, c'est le PLQ.
8: Oui, et on le dit souvent qu'une élection partielle est une occasion pour l'électorat d'envoyer un message, mais cette fois-ci, le message pour le Parti libéral doit être archi-clair. Il faut changer ce que vous êtes en train de faire. Euh, moi, j'ai gagné une élection partielle dans Outremont, un, un fief libéral comme il n'y en a pas d'autre euh, au fédéral. Et j'ai été réélu euh, plusieurs fois. J'ai été élu au total quatre fois au fédéral pour le NPD dans Outremont. Donc, une fois que tu t'implantes, le cliché, il s'en va nulle part. Lui, lui là, rappelle-toi comment il a vraiment déchiqueté, simon Jeanlin Barrett, dans le dossier de l'immigration devant la commission parlementaire, c'est la seule personne qui a jamais esquinté François Legault et son gouvernement, c'était lui. Mais en tant qu'avocat d'immigration, donc, il va devenir une figure de Proust, un gars déterminé, très soft, hein? il, il, il a une, une manière pas très, euh, c'est pas un gars qui fait des cocoricots, mais sur le fond des dossiers, watch le bien aller, là, ça c'est quelqu'un vraiment à, à surveiller de très près. Pour ce qui est de, des libéraux de, de Marc Tanguay en ce moment-là, on m'informe qu'il y a des, des vieux de la vieille, des, des gens très respectés. On pourrait rappeler des senior statesmen ouais. du style de Daniel Johnson, Jean-Marc Fournier et d'autres qui ont accepté de reprendre du service, mais ça serait grandement temps. Puis la première chose qu'ils doivent faire, c'est d'arranger ce conflit d'intérêts ben oui. dans apparent dans lequel Marc Tanguay se trouve. Est-ce qu'il prend une décision basée sur ses propres intérêts parce qu'il se garde la porte ouverte pour être dans la course à la chafferie, ou est-ce qu'il prend la meilleure décision pour la partie? -là? Alors, euh, C'est moribond, ne suffit pas comme mot pour décrire la situation actuelle. Il faut absolument que ce soit clarifié comme première priorité. Et
2: Jean-François, euh, tu sais, en politique, quand tu m'as mets à gagner, tu, plus tu gagnes, plus tu gagnes. C'est-à-dire que <coughs> la victoire à Verdun a vraiment aidé, justement, à rendre d'un QS populaire.
6: Oui, ben, tout à fait. Maintenant, euh, c'était important pour eux parce qu'ils étaient un peu moroses depuis, euh, depuis l'élection euh, d'octobre. Ce pas les résultats qu'ils qui avaient voulu. Euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois était en situation euh, un peu précaire parce mmh. qu'au mois de mai, si je comprends bien, à leur congrès, euh, il faut réélire les porte-parole euh, masculins et féminins. Manon Massé ne se représente pas. Euh, Gabriel se représente, mais euh, ils n'ont pas de vote de confiance. Mais s'il est réélu, euh, avec, euh, ça dépend s'il y a un opposant ou non aussi. Alors, euh, donc, euh, ça, ça conforte sa position très clairement. Euh, donc, il était très, très content hier soir pour son candidat et pour lui. Et je le comprends. Maintenant, si on, on essaie de calculer quelle était la, 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 la stratégie de, de la CAC là-dedans, bon, ils sont arrivés quatrième, euh, donc derrière le, le, le PQ, mais ils ont tout fait pour, tu sais. Alors, t'sais, lorsque tu es un parti de gouvernement et qu'il y a une partielle, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu de la prendre ou non? Et dans Marie-Victorin, pendant le premier euh, premier mandat, ils ont tout fait pour gagner Marie-Victorin. Il était en meilleure oui. situation de départ. Oui. Mais ils ont vraiment ils ont, ils ont choisi une, une candidate qui était très très solide. Ils ont beaucoup travaillé pour la faire gagner. Là, ils ont envoyé, puis j'ai rien contre leur candidat qui qui était un, un jeune homme très très volontaire. Mais du point de vue de la CAQ, ils ont choisi quelqu'un qui a l'air d'un adolescent pour dire aux gens, votez pas pour nous parce que même nous, on n'y croit pas. On vous envoie adolescent. Hein? Je veux dire, c'était
8: ça le signal. Oui, mais Jean-François, ta réponse, c'est dans ton ouverture tantôt. Tu avais raison quand tu dit que François Legault est un des gagnants hier soir. Legault gagnait en s'assurant que Québec solidaire, pas les libéraux, on s'entend. Et vu qu'il pouvait jouer éventuellement dans les mêmes tables que QS, lui, il s'est dit, Garde, là, je, le clenche-les, parce que voir son opposition officielle affaiblie de la sorte, ça ne peut qu'avantager François Legault, on s'entend.
6: Ah bien, ça fait trois ans, ou euh, un peu plus, que euh, Legault a choisi son opposition favorite, c'est Québec oui. solidaire. Euh, oui, dans, parce, dans le cas Legault... Si, si tout marchait bien mmh, pour lui, mmh, mmh. le Parti québécois disparaissait. Ça, il a échoué. QS mmh. devenait l'opposition la plus forte parce que pour lui, c'est impossible que QS prenne jamais le pouvoir et
8: donc c'est la
6: meilleure opposition possible pour MacKay. Mmh, mais Lacan, tout à
8: fait. Mmh. Mais tout, c'est extrêmement bien dit. Oui, je suis complètement d'accord. Puis Legault, il, il maîtrise l'art de se faire élire à droite parce qu'il a les mêmes thèmes à plusieurs égards qu'Eric Duhaine Il se fait élire à droite puis il gouverne dans le milieu puis il a des souverainistes convaincus dans son conseil des ministres, puis des, des fédéralistes convaincus dans son conseil des ministres, puis il préside un conseil des ministres qui représente toute la texture des contradictions dans notre société distincte euh, qu'on aime tellement. C'est il, il a formé une coalition, mais qui n'est pas une coalition idéologique autant qu'une coalition de ben garde là. Euh, il faut faire avec. <rire>
2: euh, Jean-François, ben, je, je, je,
6: oui. je vais revenir sur euh, ce que disait euh, Tom sur euh, qu'est-ce qui va se passer au Parti libéral. Mmh. Écoute, moi, qu'on dise que Daniel Johnson puis euh, jean Fournier euh, donnent des conseils. Euh, ça m'excite pas tellement parce que pour moi, pour moi, la dernière, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de scénario positif pour le Parti libéral euh, à, dans, dans un avenir prévisible. Il n'y en a pas, il y a, il y a rien à faire. Tu as beau changer l'ordre des chaises sur le Titanic, le Titanic va couler. <rire> je, sais, je ne vois pas d'autres solutions et, et je me demande si d'ici l'élection, euh, la, la prochaine élection de 2026, une partie de l'électorat non francophone va commencer à se demander s'il ne devrait pas aller ailleurs, hein? ouais, parce qu'il y, 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 un... y a succès escompté à venir pour le
8: Parti libéral. Oui, mais regarde quand même, là, le, le, le paysage est, est, est tel que si les gens, justement, puis il y a, une, y a une scène, un sain goût d'alternance, les, les Québécois... Comme l'ensemble des Canadiens n'aiment pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, euh, Trudeau, là, il, il est dans les câbles de ce temps-ci, puis une des choses qui est en train de le pousser vers la sortie, c'est ce goût d'alternance. Les gens disent « non, tu es déjà là depuis huit ans, là, non, on te donnera pas un autre quatre ans tu sais, ». C'est ça qui commence à se dégager des sondages. Regardons, le, ah, le plus objectivement possible, on est tous un parti pris, euh, les, les forces en présence. Est-ce qu'on peut s'entendre que le Parti conservateur va retourner dans l'obscurité? 2% oui, hier soir se représente à peu près où ils sont rendus. Québec solidaire est un parti urbain, exclusivement. et Ils ne feront pas de percée euh, dans le Kakistan. La CAQ domine complètement, mmh. totalement, le Québec à l'extérieur de Grand Montréal et, et même le Parti québécois avec trois sièges, un à Montréal, un aux îles et un autre dans, dans l'est du Québec, ils, ils sont beaux à avoir un pourcentage, ils sont pas du tout, euh, ils ont pas de vote efficace, concentré à un endroit ou à un autre. Donc, le parti qui a de l'expérience, de l'expertise et un historique, c'est le parti libéral, parce que si les gens décident aux prochaines élections que c'est le temps, il va y avoir eu une négociation horrible, des grèves, je prédis, des, des grèves à, à nous rappeler, les grèves d'il y a 40 ans, moi j'ai l'impression que le go là, la la sac c'est juste le point de l'iceberg pour rester avec ton image du Titanic. Le point de l'iceberg c'est la sac, l'arrogance d'Eric Kerr qui dit on aurait pu faire mieux. Est-ce qu'il y a à, à l'eau la terre On aurait c'est le on impersonnel mmh, mmh. lui il est pour rien là mais on quelqu'un aurait pu faire mieux donc ça là c'est la première fois que le a géré, a géré une vraie crise là, au sein de son ouais. gouvernement et les gens c'est légitime les gens chercheront un, un alternative il faut pas compter les libéraux pour euh, une force complètement dépensée mmh.
6: ouais. ben, écoute la, 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 la première c'est la bonne c'est-à-dire que les gens vont chercher une alternative mais le vase communicant il pas entre la CAC et les libéraux, il est entre la CAC et le PQ. Et en ce moment, euh, on sait qu'une partie du vote euh, caquiste, c'est des anciens péquistes. En ce moment, le, le, le deuxième chef le plus populaire à la CAC c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais. Euh, et ouais. donc, si les gens commencent à dire, bon, ben, on est à de la CAQ, où est-ce qu'on va? Normalement, c'est vers le PQ qu'ils vont aller.
2: Oui, justement... Donc, si justement les gens vont vers le PQ et le PQ recommence à monter, ça c'est bon pour le Parti libéral parce que le Parti libéral a besoin du PQ pour vivre. C'est Batman, il a besoin du Joker. Si Joker euh, sort de la tombe, c'est bon pour Batman. C'est
8: vrai. vrai. Ah. Quelle, quelle analyse profonde, on ne peut rien ajouter à ça. Tout est dit. Jean-François,
2: <rire> Jean la
6: culture, euh, de DC Comics euh, qui, qui l'emporte <rire> sur nos analyses de deux anciens chefs de l'opposition.
2: Jean-François, j'avais PSPP hier à en l'entrevue et je lui disais si vos sondages internes démontraient que si vous mettiez la souveraineté en sourdine, vous pourriez gagner les prochaines élections, est-ce que vous le feriez Et il me dit non. Moi, je suis un cas de principe, je crois à la souveraineté, je vais en parler. Euh, est-ce que parfois, euh, euh, le, le, le mieux est l'ennemi du bien? Est-ce que, comme Michel David le dit d'ailleurs aujourd'hui dans sa chronique, est-ce que ça ne serait pas justement un bon move pour utiliser cet anglicisme-là de mettre un peu euh, la souveraineté en sourdine pour pouvoir prouver aux Québécois, ben, regardez, votez pour moi, je vais montrer que je suis capable de gérer le Québec et après ça, ben, on pourra parler de souveraineté. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
6: Ben, je pense que la stratégie de, de Plamondon, c'est de, de faire augmenter le nombre d'indépendantistes. C'est ça qu'il doit faire. C'est la première chose à faire. Euh, ça a commencé à se faire. Là, il y a 48 de francophones qui sont pour le oui, 42 sont pour le non. Euh, S'il réussit euh, dans les années à venir à faire monter ça chez les francophones à, à, à une majorité, ben là, la discussion peut commencer à se faire. Puis moi, je trouve ça quand même extraordinaire qu'on ait la discussion de savoir quelle sera la stratégie de victoire du PQ en 2026, alors qu'il y a six mois, on, on, on se demandait quelle sorte de fleurs acheter pour leur funéraille. Alors, c'est quand même un déplacement de discussion très intéressant. Mais ça a été effectivement le, 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 le dilemme de, de chef PQ à plusieurs, euh, plusieurs moments de l'histoire. Et d'ailleurs, les gens n'aiment pas que je rappelle que Jacques Parizeau, quand il a fait sa campagne en 1994, il ne parlait pas d'indépendance dans ses publicités. Exact. Évidemment, exact. Il, en parlait, il en parlait tous les jours parce que ses opposants en parlaient tous les jours et les journalistes ouais. lui demandaient tous les jours, c'est quelle date le référendum et il avait une réponse, c'était dans 12 à 18 mois, par exemple. C'était exactement la réponse. Et, euh, et il était... Et, et personne ne doutait qu'il allait le faire. Alors évidemment, pourquoi il avait la capacité de faire ça, c'est parce que la souveraineté était très élevée, euh, et c'est ce que c'est ce que plein espère, c'est son premier euh, son, son, son premier choix, c'est de la rendre suffisamment élevée pour que euh, ça soit porteur et non un frein. Là, oui, mais je, je vais faire.
8: revenir à, à, à la question de base de Richard tantôt parce qu'elle est importante, mmh. la question qu'il aurait posée hier à PSPP. La CAQ maîtrise l'art d'incarner et de vivre avec nos contradictions. Moi, j'oserais dire la même chose de Québec solidaire, c'est-à-dire un parti soi-disant souverainiste qui n'en parle jamais. Parce qu'ils savent très bien, parce que je peux vous en parler, les bénévoles qui étaient là sur le terrain en fin de semaine, j'en une gang parce que c'était ma gang au NPD des fédéralistes, des gens qui voteront jamais, à tout jamais, oui dans un référendum, mais des vrais progressistes avec une vision sociale très à gauche, très prononcée. Et eux, ils se sont battus pour les idées de Québec solidaire. Alors, pour l'instant, les souverainistes de Bonalois à gauche se disent, moi, je suis dans un parti souverainiste avec Québec solidaire, mais détends pour nous. De ceux qui en parlent, c'est PSPP. Puis, il en parle tellement ouvertement que, oui, ça cause des problèmes parce qu'il ne maîtrise pas cette contradiction inhérente que beaucoup de gens disent « je veux plus d'autonomie, je veux qu'on décide nos propres affaires. » Et est-ce que tu es prêt à voter pour euh, quitter le Canada? Ben ça va marcher comment, ma pension, puis ça va marcher comment, l'argent, puis ça va marcher comment, ta ça, affaire. Donc, ça, ça fait partie des contradictions qu'il faut maîtriser si on veut euh, percer en politique québécoise.
6: Ouais, c'est toujours le dilemme hein? euh, mmh. donc, euh, donc c est, c est soit tu fais front, tu dis bon, on va répondre à vos questions, puis on va faire un livre bleu puis on va faire des publicités puis on va vous expliquer ça et si la conjoncture est favorable alors évidemment, oui. la conjoncture est-elle favorable ben, là, si la Cour suprême décide d'invalider euh, euh, la loi sur la licité, la loi sur le français si on continue d'être insulté par euh, le Canada anglais toutes les deux semaines, etc ça crée une conjoncture qui est favorable alors, évidemment, c'est ça, ça le pari, mais la volonté, c'est de se rendre là. Alors, on verra en 2025 euh, comment oui. il, va, oui. il va gérer oui. son soin. Oui. Pour l'instant, il n'a qu'une chose à faire, oui. augmenter le nombre d'indépendantistes. Oui, oui, il faut
8: que ce soit lui qui hausse l'antenne et qu'il envoie continuellement un signal fort que c'est par ici, si es souverainiste. Ça, je, on est d'accord sur sa stratégie. Mais il faut ouais. aussi qu'elle apprenne à maîtriser ses contradictions inhérentes dans la société québécoise s'il veut être chef d'un parti qui va être au pouvoir au Québec.
2: Merci beaucoup à vous deux. Merci. Allez, Bonne journée. On s'appelle demain.
4: Ben...
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le Radio 1877 827 2346
2: au niveau des âges, on parle d'enfants de, âgés de moins d'un an qui fait partie des blessés graves dont on ne craindrait pas pour la vie, et euh, ça va jusqu'à l'âge de 77 ans là, au, au niveau des personnes qui ont été impliquées. Qu'est-ce qu qui va se passer aujourd'hui bon, au
4: niveau du lien entre les
2: alors, c'était un extrait là, du point de presse de la euh, SQ euh, concernant ce qui s'est passé à Amqui. Euh, bien sûr, on le rappelle, hein, deux morts et euh, plusieurs blessés. Nous allons parler avec le docteur Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Bonjour, docteur Chamberlain. Bonjour. Il y a quelque temps, on avait demandé à l'écrivain John Irving, le grand écrivain américain, euh, quel est votre auteur de fiction préféré. Et il avait répondu « Freud ». Et j'ai trouvé ça assez rigolo, c'est que ce que euh, Irving disait, c'est que la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie euh, nous dit euh, « Nous allons vous expliquer ce qui se passe dans la tête d'un individu. » Mais Irving disait « Tout cela, c'est de la fiction. Euh, » Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans la tête d'un individu. Qu'est-ce que, Est-ce que c'est possible de dire ça à un psy que euh, finalement, dans le fond du fond, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un.
7: Dans, dans le fond du fond, on ne sait jamais. Je voudrais remarquer que Irving disait ça à propos de l'inconscient. Donc, okay. <rire> on, les, 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 les psychanalyses se, se permettent de dire, on va vous dire ce que vous avez dans votre inconscient et par définition la personne ne le sait pas elle-même puisque ben oui. c'est inconscient donc on, <rire> donc on peut dire pas mal, mal n'importe quoi euh, par contre, par contre euh, ce qui, ce qui, ce qui est important de rappeler c'est que les patients peuvent nous dire eux par après quand, quand c'est des patients psychiatriques qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont vécu euh, pourquoi ils ont vécu ça qu'est-ce qui fait qu'ils ont pensé ça. ça ça devient plus compliqué à expliquer Là, on est rendu dans, dans rend des molécules, dans des cellules. Mais, mais, mais quand le patient euh, est capable de nous dire, sais, moi, c'est comme ça que j'ai vécu ça, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est comme ça que ça s'est développé, j'entendais ça, j'étais convaincu de ça, mais on peut au moins partir de ça. Là, c'est pas, pas, pas le thérapeute qui, en fait, c'est est le patient lui-même qui le dit. Et, 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 et c'est clair que, là, évidemment, si on revient si on au cas qui est arrivé, euh, moins on a d'explications logiques. Parce que des, des crimes, des, des tueurs de masse, il y en a quand même beaucoup. c'est vrai que la majorité, c'est pas des patients. Sauf que la majorité, c'est des crimes qui sont revendiqués. Il y a une cause. C'est des terroristes. L'autre catégorie, c'est des gens qui veulent se faire connaître, soit en, en, en tuant le plus de personnes possible, euh, ou soit en, en les tuant de façon comme Magnota, la, la plus la plus épouvantable possible. Et c'est aussi, quand on, 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 on évalue les gens, mais ça finit par sortir. Euh, le thème le, le de la mosquée, pendant deux ans, la personne regardait pour suivre des enfants dans des écoles pour être connue. Deux semaines avant, elle change d'idée, elle s'en va dans un centre d'achat, puis après ça, elle s'en va dans une mosquée. Mais là, là, là c'est clair que le but, c'est mmh. d'être connu. Euh, par contre, plus le plus le crime est inexplicable, logiquement, plus c'est incompréhensible. À ce moment-là, ben, les patients me disent, eux, c'était quoi leur logique, à ce moment-là? Il nous dit même si ça peut paraître aberrant, par exemple, je me sentais menacé par cet enfant-là. Mmh. Bon, on va dire c'est impossible qu'un enfant, menace un adulte. Oui, mais si dans sa tête, les, les, je donne un exemple, des hallucinations qu'il dit oui mais c'est le diable qui est réincarné parce que la personne a vu trop de films ou je sais pas trop quoi, puis là, il y a des voix qui l'incitent à croire ça. Mais ben, là, on mm. a un début d'explication. Ce qui n'est pas logique pour nous. Tout à on fait. Le
2: début non, non, mais c'est bon, là. Est-ce que, bon, parce que ça fait un mois, l'histoire à Laval, le chauffeur d'autobus qui a foncé sur une garderie, on ne sait toujours pas quelles ont été ses motivations. J'imagine qu'il garde le silence, il ne parle pas lors des interrogatoires, euh, lors des consultations, tout ça. On sait toujours pas. Est-ce que ça se peut que. Parce que oui, des fois, ils peuvent être mûs par une cause qui est complètement débile, comme vous l'avez dit. Euh, je pensais que ma femme était un robot, euh, ou je mm -hmm. déteste les femmes, je suis un NCL, je déteste les femmes, les femmes sont la cause de, de tous mes problèmes dans ma vie. Euh, ce sont des causes débiles, mais c'est une cause. Est-ce que ça se peut que la personne ne sait même pas elle-même pourquoi elle fait ça? Est-ce que c'est possible,
7: absolument. ça? Absolument, absolument. Et en passant, ceux qui pensent que les problèmes viennent des femmes, c'est pas nécessairement délirant non plus. Okay. Il, y a, il y a des gens oui, qui oui. sont par ça par dépit ou par frustration. Oui. c'est une autre chose. Mais, mais oui, c'est pour ça que l'article 16 du Code criminel ou deux possibilités que quelqu'un soit non responsable. Soit la personne finit par croire que ce qu'elle fait n'est pas mal. Et, et, et là, il y a des, y a des gens, moi j'ai vu, qui étaient convaincus qu'il y avait une mission de Dieu et que c'est ça qu'ils devaient faire. d'un côté, il y a les lois. Ça, ça faut se souvenir que ces gens-là perdent pas leur intelligence. c'est un délire, ils vont mettre toute leur intelligence au service du délire. Donc s'ils viennent à penser qu'ils ont une mission de Dieu de faire ça, pour eux, ben, c'est plus mauvais de faire ça. L'autre caractéristique, c'est que la personne n'est plus en mesure même de comprendre ce qu'elle fait. Ça, c'est beaucoup plus rare, mais, mais, mais j'en ai vu des gens qui étaient tellement perdus dans leur tête qu'ils ne savaient même plus ce qu'ils faisaient exactement. Là. Ça, par hum. contre, c'est beaucoup plus
2: rare. Est-ce que le contexte social dans lequel on vit présentement peut jouer un rôle? Il y a une rage. Hein? On la sent la rage bouillir, percoler. Là. Euh, les cas de rage au volant euh, sur euh, les médias sociaux, les insultes, euh, les, le harcèlement, les gens ont la mâche courte, passe de 0 à 10 très rapidement. Euh, Est-ce que ça, ça peut jouer ce climat de rage qu'on sent?
7: Oui, absolument. J'ai envie de dire ça jouerait plus pour les, les, les gens qui ne sont pas malades. C'est des gens qui en ont trop, qui accumulent frustration par d'autres frustrations, qui vont agir leur frustration. Ça ça, ça, ça aucun problème que, que, que c'est possible. Par contre, la maladie mentale, c'est assez stable dans le temps. Euh, on en a à peu près 10-12 par année qui vont commettre un meurtre comme ça parce qu'ils sont, ils sont malades. Euh, et, et ça, c'est à peu près assez stable dans le temps, malheureusement. Par contre, il y a un effet d'entraînement qu'on qu a déjà... Qu'on a déjà vu. On sait que si quelqu'un se, de connu ce suicide, ça peut entraîner d'autres suicides. Et on l'a démontré aussi aux États-Unis pour les tueries de masse comme ça. Quelqu'un qui a une idée dans la tête, il dit non, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure », mais qui voit quelqu'un faire quelque chose comme ça, il, il finit par se dire, ben, c'est possible. Et là, il mmh. arrive de l'agir.
2: Parce que c'est bizarre. Moi, je peux comprendre que, mettons, un individu qui a des problèmes de santé mentale s'en prenne à lui-même hein, ou veut attenter à sa vie ou suicider, puis tout ça, mais euh, euh, peut-être c'est le premier réflexe, mais qu'est-ce qui fait que soudainement, il dit non, c'est pas contre moi, je, je, je c'est pas moi que je vais attaquer, c'est les autres. Qu'est-ce qui fait que soudainement, sa rage n'est pas contre lui, mais est canalisé vers l'extérieur?
7: C'est là que ça devient plus difficile à expliquer. Pourquoi oui. quelqu'un va développer un délire grandiose, qui va penser que tu peux réaliser quelque chose d'absurde, ou malheureusement un désir de persécution. Penser qu'il est persécuté par tel groupe de personnes, ou, et, et c'est les de persécution qui sont les plus dangereux, parce que la personne finit par en venir à la conclusion qu'elle qu qu est légitimée de se défendre, et, et, et c'est là qu'ils vont s'attaquer à d'autres plutôt qu'à eux-mêmes. Euh, mais il ne faut pas minimiser qu'il y en a quand même certains qui s'attaquent à eux-mêmes après, qui se suicident après avoir réalisé comme leur mission peut-être qu'on ne peut pas les évaluer, on n'a aucune idée de la raison pour laquelle ils ont fait ça aussi.
2: Écoutez, chaque fois que je parle de psychologie, tout ça, je, je reviens toujours à ce film-là qui m'avait marqué lorsque j'étais jeune, euh, Psychose d'Alfred Hitchcock, que vous avez probablement vu. C'est un classique. Euh, euh, bon, un homme qui se prend la personnalité de sa mère pour tuer des gens. Et euh, on se demande ce qui se passe avec ce gars-là. Et dans l'avant-dernière scène, Hitchcock nous montre il y, a, il y a un psy qui sort quasiment du garde-robe puis qui nous explique ah oh oui, ce gars-là est en amour avec sa mère, sa mère est morte, il a pris l'identité de sa mère, etc. Puis là, tout devient clair. Et là, dans le dernier plan, on voit euh, un plan, un gros plan de l'assassin qui est Anthony Perkins, joué par Anthony Perkins. Et soudainement, ce qu'on vient d'entendre dans la scène précédente tombe. C'est-à-dire que oui, ça avait l'air clair, les explications de ça, mais quand on regarde quelqu'un qui est fou, on dit finalement, les explications qui ont été offertes par le psy il deux secondes, pas sûr que ça tient. La folie, c'est au-delà de toute explication. Vous comprenez ce que je veux dire?
7: Oui, puis c'est une réponse à ça C'est il il y a différentes sortes de folies Quelqu'un qui va tuer Ou surtout quelqu'un qui va tuer euh, mettons, mettons des, 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 des En série qui va tuer des femmes C'est sûr qu'il faut être fou pour faire ça c est, c est, par, par définition Le problème c'est qu'ici on fait une distinction entre être fou Parce qu'on est dérangé ou, ou être fou parce qu'on est malade C'est une maladie qui est emparée de nous La personne que vous décrivez dans le film Moi d'après moi c'est quelqu'un qui serait responsable Des crimes qu'elle commet dans la mesure où il y a un certain plaisir à faire ça, il y a une vengeance, il y a un plaisir, il y a tout ça. Euh, quand, quand, la personne était tout à fait bien avant, sans histoire, pendant des années, et tout d'un coup se met à être malade, cherche des, 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 des traitements, de, parle de ses symptômes, les décrit on voit la personne glisser dans ça, elle finit par agir ses, 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 ses délires, on la traite et elle redevient comme elle était avant, on n'a pas la même personne, comme vous l'écrivez dans le film, dont la structure est faite comme ça, mm. qui à quelque part sait ce qu'elle fait à ce moment-là, si elle sait ce qu'elle fait, elle est responsable de ce qu'elle qu fait. Là, on Nous, on parle aussi de quelqu'un qui devient malade, malgré nous.
2: Qui est saint d'esprit? Qui va tuer tout en étant saint d'esprit? À, à part les tueurs à gages qui font ça froidement parce que c'est une job, tu me payes, puis je vais tuer la personne, tout ça, mais on pourrait, on pourrait dire que n'importe qui qui tue un autre être, être humain, euh, à un moment donné, déconnecté de la réalité, ça pourrait se plaider dans n'importe quel cas de meurtre?
7: Oui et non, parce que malheureusement, euh, on, on, a, on, a, on a ceux qui défendent une cause, par exemple, oui. on, a, euh, on a ceux qui font ça par plaisir, et là, ça devient incroyable. on a des, des
10: mm. perversions,
7: des sadiques qui aiment tuer. C'est pour ça que dans votre film, là j'en ai vu des gens comme ça, là, qui, qui, qui poussent leur, leur sadiques, et, et à force de, 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 de tolérance, sont, sont rendus qu'ils doivent tuer quelqu'un pour avoir le même plaisir. Et c'est là que ça devient dangereux parce qu'ils sont difficiles à attraper. On tombe comme dans les films, où les gens attaquent des victimes au hasard, il n'y a pas de lien entre les victimes, ça devient difficile, ils peuvent faire plusieurs victimes, mais ces gens-là sont tout à fait responsables et tout à fait conscients de ce qu'ils font et du plaisir qu'ils prennent au, au détriment de la vie des gens.
2: C'est un sacré mystère, hein, la psychologie d'un être humain. L'être humain c est, est, c est, est, est mystérieux. Tu sais, des fois, on dit on, on a tout vu, on a tout découvert. Il n'y a plus aucune contrée à découvrir sur la Terre. On a vu tous les petits recoins, même les plus cachés. Non. Je veux dire, la, le territoire le plus obscur, la jungle la plus sombre, c'est la psychologie humaine.
6: Je suis tout à fait, fait d'accord avec vous. Écoutez,
7: dans, dans ma spécialité, ça fait 27 ans oui. que je fais ça. Je pense pas qu'il y a beaucoup de spécialistes dans leur domaine qui, après 27 ans, vont dire « Voyons donc, qu'est-ce que c'est que ce cas-là? Et -moi, à chaque semaine, je me dis, mon Dieu, comment il a fait pour passer comme ça? Ça m'arrive encore.
2: <rire> est-ce que, est-ce que la, la, je reviens encore à ça, est-ce que la, c est, c est le, 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 le contexte actuel, est-ce qu'il est plus propice à ce genre d'affaires-là?
7: Je le répète, pour la maladie, je suis pas sûr. Mmh. Encore, faut voir, dans le contexte actuel, oui. les gens vont plus préconsulter, être plus tolérants, tout ça, 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 ça va être plus propice à, à commettre des crimes pour les gens qui ont accumulé la frustration. Un patient qui est en dehors de la réalité, euh, le, le contexte va jouer un petit peu moins. Il est vraiment dans son monde à lui à ce moment-là. En
2: tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il me semble qu'on n'a jamais eu autant de besoin de consulter des psys. Hein. On le sait, la pandémie, c'était très dur pour tout le monde. Puis ça n'a jamais été aussi difficile d'avoir accès à un psy. Il y a un fossé là, entre les besoins de la population et l'offre.
7: Absolument. Et, et ce qui est important ici, c'est d'utiliser ces cas-là pour voir que, que, comment on pourrait prévenir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Euh, on, ça, ça, ça va être pertinent de voir que, que, que cette personne-là, est-ce qu'elle a cherché des soins, est-ce qu'on aurait pu à quelque part prévenir ça, puis tirer des leçons de ça qu'il nous reste, c'est ça
2: Est-ce qu'il y a un sexe dans ce genre de crime-là, c'est-à-dire que euh, des femmes qui tuent leur enfant, par exemple on en a vu, ça existe, des femmes qui tuent leur mari, leur amant, tout ça mais tu sais, des, des, des tueries de masse comme ça, il me semble que c'est très masculin
7: oui, c'est très masculin. Euh, par contre, quand la maladie s'empare des gens, ça, ça, ça s'équilibre un peu, un peu plus. La, la, la violence chez les femmes, je ne parle pas de tuerie, là, quand elles sont malades, est à peu près la même que celle des hommes, mais moins rapportée.
2: En tout cas, on, on si ne euh, 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 le sait pas encore. On ne sait pas si la personne en particulier, Amkwi, avait une cause, voulait défendre une cause, avait une haine vis-à-vis d'un segment particulier de la population. On ne le sait pas encore. On ne sait pas si on va le savoir, parce que dans le cas de Laval, ça fait un mois et on ne le sait pas. Est-ce que ça se pourrait qu'on ne le saura jamais?
7: Ça se pourrait. Euh, ça se pourrait très bien. Le, le problème, c'est qu'après un événement comme celui-là, c'est toute une autre série de, 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 de règles qui entrent en ligne de compte. Les avocats disent de ne pas parler et, et là, on ne sait pas vraiment. Parce qu'un des gros indices qu'on a, c'est qu'est-ce que représentaient les victimes pour cette personne-là. Si quelqu'un veut faire le plus de morts possible comme à Toronto, bien, il va rentrer sur le trottoir et essayer de ramasser le plus de personnes possibles. Cette personne-là choisissait les personnes parce faire une signification pour lui mais là, ça va être important de voir quelle était cette signification-là.
2: Et en terminant, docteur Gilles parlant, c'est une question que je me pose souvent. Euh, Est-ce que c'est plus difficile qu'on le pense d'être en, en bon état de santé mentale, d'être sain d'esprit? Euh, il me semble qu'il euh, y a plein de gens qui ont des béquilles, que ce soit le sexe, que ce soit l'argent, que ce soit le travail. Ils passent leur temps au gym, ils prennent de la drogue, ils prennent de l'alcool, ils mangent trop, ils surconsomment, etc., c'est-tu possible de vivre sans béquille, de vivre équilibré, de vivre sainement? Il me semble que c'est de plus en plus tough.
7: C'est de plus en plus difficile, effectivement. Il euh, y, y a tellement de stimulations partout. Si on regarde notre définition, notre livre de définition des maladies mentales, des dsm 5 tr euh, la façon dont c'est là ça serait difficile de ne pas avoir de maladie, même la, la dépendance au, à la, la caféine, la dépendance à nicotine, euh, la dépendance aux jeux vidéo, euh, on finit par rejoindre bien, bien du monde, là, sans, sans, sans compter toutes les autres problématiques qu'on peut avoir.
2: Bien, merci, très intéressant. Je rêverais d'une discussion entre vous et John Irving. Tiens, au micro, oh. ça, ça, ça serait très intéressant. Dr. Gilles Chamberlain, merci beaucoup, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Merci, bonne journée. Martino.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour,
2: les petit lapin. Alors, on revient sur ce qui s'est passé à MQI. Euh, on en a parlé d'un point de vue là, psychologique. On va en parler d'un point de vue euh, policier, tactique, euh, avec Stéphane Wall, que vous connaissez bien, superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Salut, Stéphane. Bonjour, Richard. Euh, Stéphane, euh, tu as formé des policiers du SPVM de 2005 à 2018 pendant 13 ans sur les tueurs actifs, puis euh, même à partir de 2015, euh, tu abordais euh, dans tes rencontres avec eux la question des véhicules béliers, euh, donc ce qui a été utilisé, là, était utilisé, c'était un F-150 qui est utilisé pour foncer sur les gens, donc tu, tu connais bien euh, cet aspect-là des choses
11: oui, tout à fait. Juste pour expliquer les dates, euh, j'ai formé des policiers à partir de suite à l'événement de Dawson, donc à partir de 2007 okay. euh, jusqu'en janvier 2019, notre dernière simulation de actifs. Et euh, effectivement, là, euh, on dit, si on se souvient, si on recule un peu, euh, quand on a eu, bon, l'État islamique, qui, euh, qui la guerre qui s'est déclenchée contre les Micréens, euh, les. Euh, les euh, et les, les gens qui étaient en, en, en tête de l'organisation demandaient de tuer les mécréants de toutes les manières possibles. Donc, d'utiliser, oui, des armes à feu, mais des véhicules, euh, des couteaux, euh, des, des vestes explosives. Et c'est le message qui avait été passé. Et au, au Québec, ben, on a eu saint jean sur richelieu en
2: 2014.
11: Ben oui. Où est-ce qu'une personne radicalisée euh, a attaqué euh, volontairement deux, deux militaires? Et euh, par la suite, il y a eu une poursuite et, bon, il a été neutralisé par des policiers. Donc, ça, c'était le, le premier incident là, de véhicule bélier dans ces années-là. Et on a commencé à réfléchir euh, en, en fonction, bon, on parlait toujours de tireurs actifs auparavant, mais maintenant, il fallait parler plutôt de tueurs actifs parce qu'il y avait plusieurs moyens que les, les tueurs utilisaient pour faire plusieurs victimes. Donc, bon, on a commencé à réfléchir puis à, préparer, euh, à se préparer mentalement au cas où des événements comme ça arriveraient euh, à Montréal. Ils si on se souvient, mais souvient, il est à en 2016 Nice aussi.
2: Oui, ben c'est euh, ça, ça. Habituellement, fait. Stéphane, c ces gens-là sont mûs par une cause. Ça peut être une cause complètement débile. Là, mais tu sais, à Toronto, c'était un NCL qui détestait les femmes. Oui. Il y avait un haine envers les femmes. Il a décidé de foncer sur des femmes. À Nice, c'était un islamiste. Bon, euh, à New York, il y a un gars qui a foncé aussi dans le coin de Times Square avec son auto. Mais lui, je pense, il a plus des problèmes de santé mentale. Donc, euh, il y a, a d'un côté là, ceux qui, font, qui sont des terroristes, là, qui ont une cause à défendre, qui s'en prennent à un particulier de la population et de l'autre côté, c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale. c'est pas la même chose.
11: Non, tout à fait. c'est pas la même chose. Mais les motivations, euh, pendant que l'événement se produit, sont,
10: mmh.
11: disons que ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important pour les, les premiers policiers qui vont être appuyés sur les lieux, c'est sûr que c'est de neutraliser la menace le plus rapidement possible. Parce qu'un tueur actif, peu importe ses motivations, veut faire le maximum de victimes dans le, dans le minimum de temps. Donc, c'est ça son intention. Euh, maintenant, c'est un peu plus facile de se préparer lorsque, par exemple, je donne un, un exemple, là, disons, euh, dans le Vieux-Port, il y a des, un événement, les rues sont fermées, on est capable de, de placer peut-être des barrières euh, anti-véhicules, euh, on peut placer des blocs de béton pour sécuriser une certaine zone, pour éviter... Euh, euh, des situations, justement, de, de véhicules béliers, mm. mais lorsque c'est une situation comme on a vécu en Couillard ou comme à Toronto euh, en 2018, euh, ben c'est difficile de placer des blocs de béton partout dans la ville. Bon. C'est ça, c'est spontané. Là. À un
2: moment donné, Stéphane, bon. la, 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 la société avec un risque zéro, c'est impossible. Là. Il va toujours avoir des artères où ça va être plus facile pour les automobilistes de, de foncer dans le monde.
11: Tout à fait. Il va toujours avoir, pour, que pour quelqu'un qui a un esprit euh, dérangé, soit de manière passagère euh, ou à long terme, Mais c'est facile d'aller dans un endroit, d'acquérir de, de, plusieurs cibles et dire qu'ils vont pouvoir faire des dommages, beaucoup de dommages en peu de temps. Donc, c'est tout de tout euh, de, de, être capable de ce que vous avez à l'endroit, la, la majorité des endroits. Là.
2: Parce qu'avant, là, là, on, on va oublier là, le, le, la motivation de santé mentale, là, puis parler de, de ceux qui ont une cause, des terroristes. Là. Euh, avant, Stéphane, bon, 2000, 2000, les attentats de, de, du 11 septembre, c'était une grosse opération. Ça a pris énormément de temps pour les terroristes de monter cette opération-là. Plus ça prend de temps, plus c'est gros, plus il y a de gens impliqués, plus ça risque de foirer. À un moment donné, ils se sont dit, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la peur en ayant des mini-attentats. On, on va redevenir artisanal, tiens, plutôt que faire des gros trucs hyper professionnels. Ça va être un gars qui va foncer dans le tas avec son son auto, qui va peut-être tuer deux, trois personnes, et là, on va créer une peur incroyable, parce que c'est encore pire, parce que c'est difficile de, de prévenir ça, tu sais. C'est pas, pas une opération qui demande des semaines à, à monter et organiser. Tu rentres dans ton champ, tu le fais. Il vient de finir.
11: Exactement. En fait, euh, le, le véhicule devient une arme. Mmh. Euh, devient une arme accessible à la majorité des gens. Donc, euh, c'est certain que de l'utiliser et de s'en servir comme euh, comme bélier, euh, c'est difficile à arrêter. Puis même pour des policiers qui sont présents, disons sur un site où qu'un véhicule bélier est utilisé, bien, ça ça ne s'arrête pas comme ça. Donc, il faut essayer. Nous autres, ce qu'on qu essayait de, de préparer mentalement nos policiers, c'est d'un, il faut essayer de nuire à la visibilité du conducteur. Est-ce qu'il y a une manière de, de faire en sorte qu'il y ait moins de soit moins facile pour lui de, de, de bouger. Euh, deuxièmement, est-ce que c'est possible peut-être d'avoir des angles de tir qui vont être différents? Parce que euh, quelqu'un qui est en, dans son véhicule, surtout si c'est un véhicule qui est très élevé, ben, de, 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 de la rue, euh, au niveau de la rue ou de la voie publique, c'est peut-être un peu difficile à atteindre. Donc, euh, okay. essayer de, de voir est-ce qu'on est capable de le, de le contrecarrer ou de, 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 de le, ce qu'on qu va dire... Euh, de l'empêcher de continuer à circuler, peut-être de, de provoquer une collision euh, mmh. dans un endroit approprié pour essayer de le limiter, de le contrôler dans un certain périmètre? Est-ce qu'on va être capable peut-être d'avoir un instant d'inattention du conducteur qui doit faire une manœuvre de recul pour en profiter, pour le neutraliser? Ça se peut que le, le conducteur doive euh, immobiliser son véhicule, soit parce que bon qu'il avance plus. Euh, il faut, faut profiter de chacun des moments mmh pour neutraliser la menace. Et euh, c'est ce qui est arrivé un peu à Nice. Euh, les, les, les policiers là-bas ont dû faire preuve de créativité. Ils n'étaient sûrement pas formés à ce genre d'attentat-là. Mais maintenant, il faut se préparer mentalement parce que ça peut arriver. Euh, ça arrive à toutes les années. Puis là, ben, on l'a vu à Laval. Ça fait même pas un mot. Euh, un autobus. Comment arrêter un autobus? Un conducteur qui est en train. Oui. Euh, pas évident. là. C'est pas évident pour un...
2: Ben on non, puis des, 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 des fois même, ces gens-là, là, ils, ils savent même pas le matin même quand ils se lèvent qu'ils vont faire ça. Tu sais, ben, qui ben, sait? Là, le gars, le chauffeur d'autobus, il a peut-être décidé à un moment donné, il a pété une fiouse, puis tu sais, c'est une histoire de 10 minutes, puis il dit, Quin, m a dit qu'il m'a foncé dans, dans la garderie. n'es peut-être pas préparé?
11: Ben effectivement. C'est vraiment le temps, le procès qui va nous dire. Là. Euh, les gens qui sont en crise, bon, qui, sont, qui peuvent être en. en nous autres, on appelle ça un délirium. Euh, Est-ce qu'ils sont conscients euh, au moment où ce qui qu cause un accident ou ce qui cause des dommages ou ce qui tue des gens, sont-ils conscients ou non conscients euh, de la vie et de la mort Sont-ils conscients de, de cette réalité-là Donc des fois, ils ne sont pas connectés avec la réalité et euh, donc ils vont être un peu comme euh, dans une crise où euh, c'est peut-être comme un jeu vidéo comme si c'était pas des vraies personnes. Le délire est, est mmh. tellement profond qu'ils n'ont pas le contact avec réalité Et euh, parfois, ben, tu vas avoir des gens qui vont euh, causer des, des dommages comme ça, qui vont devenir un tueur actif parce qu'il y a eu un élément déclencheur. Ça peut être une, accumula une accumulation de, de problématiques, euh, santé mentale, séparation, peu importe, un, un rejet. Euh, puis, ils vont dire, bon, écoute, j'ai un, un dernier élément déclencheur. Puis là, ben, aujourd'hui, je me venge. Et euh, c'est c'est très complexe le savoir humain. Oui. Puis Mais c'est difficile de trancher au couteau pour savoir est-ce que les personnes étaient conscientes ou non de leur geste.
2: Est-ce qu'il va falloir être plus vigilant comme citoyen? T'sais, mon fils se promène tout le temps avec des cristis d'écouteurs à sa tête. Tout le temps, il est dos. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai dit toujours, tu vas enlever ces écouteurs-là. Premièrement, il faut que tu entendes quand tu traverses la rue, il faut que tu entendes les klaxons, il faut t'entendre ce qui se passe. Tu... Il va falloir développer une vigilance aussi, là. T'sais, sans être paranoïaque, là.
11: Oui, exactement. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa parce qu'on va toujours être nerf en marchant partout. Mmh. Mais euh, oui, il faut être faut être vigilant. Puis, bon, euh, on j'ai abordé un peu le volet policier et comment on peut essayer de réagir comme policier, ce qui est pas évident, mais c'est la même chose au niveau des citoyens. Euh, en étant vigilant, ben, peut-être que tu vas voir euh, bon, un véhicule qui, qui est en perdition, qui fond sur des gens. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un problème de santé mentale, peut-être? Est-ce que c'est un problème de santé, une personne qui a un problème de santé physique? Est-ce quelqu'un qui euh, qui, fait, qui veut causer des actes criminels? Mais peu importe, tu es présent, tu vois qu y a quelque chose qui se passe. Comme citoyen, bien, il va falloir, un peu comme on veut à l'avant, il va falloir que les citoyens interviennent en attendant les policiers. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour ralentir le véhicule? Est-ce que tu peux intervenir au moment où que le véhicule euh, euh, justement fait un demi-tour? Est-ce que tu peux maîtriser une personne en crise à cinq ou six citoyens? Euh, oui, c'est déjà arrivé dans le passé euh, que des, des citoyens sont intervenus Puis si on, si on revient euh, justement aux attentats de, de, de 2001, ben, tu as, as des citoyens dans un avion qui ont décidé de se battre pour leur vie oui. et bon, euh, euh, malheureusement, ça s'est mal terminé, mais à un moment donné, quand ta vie est en péril, la péril ou la vie des, des gens autour de toi est en péril, ben, ça prend des gens qui vont prendre euh, qui vont prendre action, donc il faut être vigilant pour remarquer les signes de désorganisation, pour ouais. remarquer les conducteurs qui sont peut-être un peu perdus, et euh, ça fait des gens qui agissent.
2: Comme à Nice, il a fait combien de morts à Nice avec son, son camion? C'était énorme, là. À, moi,
11: à mon souvenir, c'est 11 morts et euh, 15 ou 16 blessés.
2: Écoutez, c'était vraiment beaucoup. Non, un drôle de période dans laquelle on vit, malheureusement. Merci Stéphane Wall, superviseur retraité du SPVM. Merci.
12: Parfait, bonne mmh. journée. Bye. Je te rappellerai que... 1,3 milliard à 4 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de
13: la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
9: Tant qu'il restera quelque chose dans le frigidaire, Prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai
2: faire. Mais il y a quelque chose Il est de retour, il est de retour, Yves <rire> Daou. Pis, bien euh, bien euh, bien. Écoute, salut, il y aura pas beaucoup de vin blanc dans le frigidaire à SAQ, hein? C'est -ce ça, cette affaire-là?
12: L'idée, tu sais qu'on est dans un monde là, de carboneutralité, Richard. Tu ouais. euh, te rappelles, euh, le ministre Fadjiebel nous a dit « la sobriété énergétique, là, tu vas être obligé de baisser ton chauffage, tu vas être obligé de baisser ta... Puis là, c'est rendu que la, la, pour respecter la, la carboneutralité, la SAQ va se départir de la plupart des 3000 réfrigérateurs dans son réseau de vente au détail. Dans ces 410 succursales, ça va s'étaler sur plusieurs années. Donc, ça veut donc dire que quand ta visite va arriver chez toi, puis tu cours à SAQ pour avoir un rosé froid, <rire> tu vas être obligé de, de te Mais... dépêcher, de le mettre dans le congélateur, puis d'attendre. Puis... Mais ils ont fait déjà une expérience. Hein? Depuis deux ans, euh, ils ont fait l'expérience à Atwater, à Maison Maisonneuve, à Saint-Sauveur. Ils ont éliminé complètement les frigos puis il n'y a pas eu de baisse de ventre. Donc, okay. il, la, la SAQ se dit finalement, l'effort collectif euh, qui requiert de baisser notre euh, empreinte euh, écologique, euh, les gens sont prêts à contribuer. Parce que, écoute, ça Mais... va réduire de 83 tonnes de CO2 euh, l'utilisation de ces frigidaires-là. Donc, c'est actuellement, ça présente 9 des émissions de gaz à effet de serre ces là elle a Mais, mais donc, euh,
2: écoute, est-ce que ça va être, euh, je ne sais pas, mais après ça, ça va être quoi? Les épiceries, le jus d'orange ne <rire> sera plus dans les frigos, euh, le lait ne sera plus dans les frigos, euh, eux autres aussi, vont s'en débarrasser. Imagine-toi la journée où ce que tu
12: vas t'acheter un popsicle de dépanneur, puis tu l'amènes liquide, puis <rire> il dit, il fallait congé chez toi. <rire> non. Non, non, mais, euh, c'est vraiment, on est dans cette ère du temps, là, de, de ben, la carboneutralité oui. d'ici 2050, là, donc, euh, donc, l'air la, des frigos tire à sa fin à SAQ et donc, euh, ben, prépare ta glacière à la maison, euh, Richard, quand ben, tu vas rosé. Ben là, cet été,
2: cet été, j'espère qu'il n'y aura pas d'enclimatiser dans les succursales la Ah non, euh, non J'espère qu'ils vont fait. couper ça aussi, puis le chauffage ah. l'hiver <rire> aussi. On ira faire le marché à SAQ avec un chandail de laine supplémentaire, puis ça vient de finir. Ce qui est <rire> important,
12: c'est que tu n'arrives pas à SAQ en bédaine. <rire>
2: On va tous se mettre au rouge. Moi qui adore le vin blanc, on va tous se mettre au rouge. Ça vient de finir. Écoute, c'est quand même quelque chose. La faillite bancaire de la Silicon Valley euh, et des entreprises, ça a un impact jusqu'à chez nous.
12: Hey Richard, je ne sais pas si tu as suivi cette histoire-là, de, oui. de cette banque-là là, aux États-Unis. Je sais pas si tu as déjà remarqué, quand tu visites les États-Unis, tu as des, des noms de banques à tous les coins de rue. Écoute, c'est pas le cas au Canada, nous autres, on <rire> a six banques. Hein? Là-bas, là, tu as toutes sortes de banques et c'est plus ou moins réglementé. Et il y en a une, justement, qui est spécialisée dans le, ce qu'on appelle les dettes de capital de risque, là, particulièrement tout ce qui est les compagnies de technologie. Et imagine-toi qu'ils se sont trouvés dans une situation où ce eux autres, pour... Euh, s'assurer de d'avoir de la liquidité pour pouvoir payer euh, se sont trouvés dans le trouble et ils ont vendu rapidement tous les bons du trésor qu'ils avaient acheté aux autres de longue durée euh, et là le problème c'est que en raison de la hausse des taux d'intérêt ben c'est c'est le problème c'est que ces bons là avaient perdu de la valeur et donc Mais ils se sont oui. retrouvés là avec une situation catastrophique Mais... de manquer complètement de liquidité alors là les gens qui avaient des déposants comme moi puis toi qui va à la banque à cette banque-là ils avaient déposé de l'argent euh, là ils ont pris panique se sont en allés au succursal. et là évidemment euh, ils ont découvert le poteau rose c'est que le, la compagnie avait plus de cash euh, ou de, de liquidité donc là ce que le gouvernement Biden a pris vraiment des mesures sérieuses c'est que là il s'est se assuré que tous ceux qui étaient des déposants leur euh, argent est garanti Sinon, c'est tout le système bancaire américain qui est, en, mais,
2: qui est en, un mais, peu en difficulté. Là. Ce qui est difficile à comprendre, Yves, c'est que la hausse des taux d'intérêt, elle n'a pas besoin d'être un génie pour savoir que ça s'en venait. Là. Les directeurs de la banque n'ont pas, ont pas prévu ça. Ils ne l'ont pas vu mais En
12: fait, l'idée, c'est qu'ils se sont trouvés dans une situation où ils ont eu des, des gens qui étaient des investisseurs euh, puis qui ont retiré leur argent. Et comme Beaucoup de gens ont retiré leur argent. Bien, ils ont dit, bien, écoute, là, on est, on est pris avec un problème de liquidité. Et là, ils ont vendu à perte ces bons du, du trésor là et, euh, et donc, là, ils se sont retrouvés dans, dans le trouble financier. Euh, puis, il y a eu une autre banque qui a vécu la même affaire, Signature Bank. Bon, évidemment, nous autres, le système bancaire canadien, on est protégé un petit peu là-dessus parce que les prêts à risque de nos banques, ils, en, ils, ont, ils sont limités à le faire. Euh, ils sont réglementés. On en a juste six euh, euh, banques. Donc, les dépôts des. Quand on fait des dépôts, toi et moi, la réalité, c'est que ils prennent pas cet argent-là, puis ils l'envoient dans des, 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 des toutes sortes de, de produits financiers dangereux. Ils sont quand même limités pour ça, parce qu'ils sont contrôlés davantage. Mmh. Aux États-Unis, c'est un peu le Far West. Là. Euh, mais évidemment, il y a eu un impact, parce que les grandes banques leur, leur, aux États-Unis, euh, leur action a baissé de 11 à 13 puis les banques ici au Canada ont baissé de 10 en bourse. Euh, mais ce qui est intéressant, mmh. Richard, c'est qu'il y a des compagnies au Québec qui ont, ont eu affaire avec euh, cette banque-là. Euh, Sandus, je sais pas si tu te rappelles, ça avait été annoncé par François Legault et euh, Pierre Fitzgibbon, euh, ont investi dans une compagnie au Québec euh, qui a mis 20 millions US dans cette compagnie en 2020. Puis là, on vient de, de découvrir, sous la plume de Sylvain euh, euh, Larocque, il détenait 22 millions euh, dans des mmh. comptes de cette banque-là. Donc, euh, Puis une marge de crédit de 13 millions. Donc, eux autres sont un peu en danger là-dessus. Il y a un autre, ici, start-up de Montréal, euh, Repair Thérapeutique, dont un des actionnaires était le Fonds de solidarité, mais il possède environ 5 millions en dépôt avec cette banque-là. Euh, donc, euh, puis même, imagine-toi, la banque a également prêté euh, de l'argent à d'autres entreprises fondées par des Québécois, dont Lightspeed, que tu connais, mm -hmm. puis White Star Capital, dans lequel euh, la Caisse et euh, investissement Québec ben oui, mais... euh, ont investi. Mais là, ils nous disent... Si les, ces entreprises-là du Québec ont des difficultés avec la Silicon Valley euh, Bank, ben, ils vont essayer de voir s'ils n'ont pas moyen de les sortir du trou.
2: Tout est relié. En terminant, euh, on sait que la filière électrique, c'est très important pour le Québec, pour Fitzgibbon. On va vraiment construire là, des autos électriques On va suivre ça du début à la fin. Là, on vient d'annoncer, malheureusement, Volkswagen va avoir une usine de batteries électriques qu'ils vont fabriquer. Ça va être en Ontario. Ce ne sera pas au Québec. Déjà, c'est une claque en pleine face, mais attends une minute. Yves, ils ont fait l'annonce de ça au Québec. Alors que te trouves en Ontario où tu parles d'un coup de pied dans le cul, toi.
12: Euh, ça, moi, là, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Une <rire> un annonce qui est faite pour dire à Saint-Thomas, en Ontario, on va installer une usine de batterie de milliards qui va rapporter des, des, des salaires payants, etc. On annonce ça au Québec. Mais pourquoi? La ligne l'annoncer à Saint-Thomas, ben en Ontario. <rire> Et donc, euh, écoute, la, je ne la comprends pas. Évidemment, Là, on se dit, bien, là, tout le monde le voit très bien, ce qui est en train de se passer. C'est que le gouvernement de l'Ontario a décidé qu'ils vont investir des milliards, comprends -tu, en Ontario pour permettre aux entreprises de l'automobile, parce que tout est concentré en, en, en Ontario, pour les permettre de se convertir facilement à l'assemblage de voitures électriques. Mais le deuxième élément, c'est les usines de batterie. Les usines de batterie, là, c'est décidé que ça va être en Ontario. Et le Québec, nous, ce qu'on va avoir, c'est les minéraux critiques comme le lithium. Mmh. Les, ce qu'on appelle les usines de matériaux de cathode. que GM va investir 500 millions là dans, pour créer 200 jobs à Bécanco. Or, ces, ces matériaux de cathode vont être utilisés par les usines qui vont assembler des batteries en Ontario. Mais on s'entend-tu pour dire que les jobs payants, ça va être dans des usines? Bien, oui. et, et là, c'est clair que nous autres, on va être le petit, le, le petit frère, la petite soeur. Puis les, la grosse industrie va être en, en Ontario. Or, euh, moi, je trouve que c'est un, un coup dur pour la filière de... De, de, ben, c'est
2: nice, euh, un, un coup dur, mais en même temps, c'est insultant de faire cette annonce-là chez nous. Euh, moi, celle-là, je la comprends absolument pas. Donc, à lire aujourd'hui un texte de Francis Alain, et on n'a pas le temps d'en parler, mais il faut lire aussi Stéphane Desjardins. Dépêchez-vous de dépenser tous vos points 1 euh, parce que la BMO a annoncé le rachat d'un Donc, Stéphane, il dit dépenser tous vos points au plus sacrant. Merci, Yves. Il me semble que tu es Allez. bronzé un petit peu. Ça se peut-tu, ça? Un petit peu,
12: malheureusement.
2: Heureusement, j'ai joué pas mal au tennis pour te dire ça. Bon retour, merci, Yves, Vous salut.
10: Artiste de, de, de la satire,
2: il, il dénonce les incohérences.
5: incohérences, il revient à la, la fois.
0: Foi.
1: Richard foi. Martineau.
4: Youpi, oui, bon, d'accord, Ouais. pi. Oui. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Quoi aux sociologues? Et pourtant,
3: un sociologue, pas comme les autres. Joseph
5: Facal.
2: Joseph, beaucoup de choses sur le menu. Il y a trois sujets dont je veux discuter avec toi, bien sûr, en tant que cinéphile. Qu'est-ce que te pensais de la dernière cérémonie des Oscars?
4: Eh bien, d'abord, euh, j'ai échoué. La dernière fois qu'on en avait parlé, euh, je t'avais dit que année après année, je fais un gros effort pour me rendre jusqu'au bout. J'ai totalement échoué. C'est toujours aussi interminable. Ce que j'en ai pensé, Richard, j'essaie encore de savoir quoi penser de l'ours cocaïné. Tu m'expliqueras qu'est-ce que l'ours cocaïné venait à faire là Je sais ce que je pense. Pas grand-chose de bien de cette espèce de flamboyante chanteuse avec un grand chapeau qui cachait tous les gens derrière elle. J'ai vu là quelque chose de tout à fait emblématique de notre époque. La madame, elle se trouve belle avec son chapeau et elle se fout complètement de déranger les autres. Très, très moi, moi, moi. Et pour le reste, ben, écoute, il paraît que le film qu a gagné, que je n'ai pas vu, est un film assez déjanté. Oh oui. Bravo Bravo pour ne pas avoir récompensé un film sage et linéaire. C'est évidemment un film qui est un un, un hymne, paraît-il, à la diversité. Passage obligé désormais. Et pour le reste, ben écoute, je t'avais dit que The Fablemans » serait blanchi parce que c'est un film trop trop sage, trop blanc, trop middle class, tout ce que tu veux. Et puis, j'ai été heureux, évidemment, qu'on qu récompense, comme il se doit, le film allemand euh, que j'ai trouvé magnifique, euh, All Quiet on mais, the Western Front. Là.
2: Bon. Mais Everything, uh, Everywhere, All at One, c'est vraiment un film extraordinaire. Moi, moi j'étais très content qu'on récompense un film audacieux, original, qui ressemble à rien. Écoute, sous tes judicieux conseils, Joseph, <rire> j'ai regardé Babylone avec <rire> ma blonde. Quel grand film. Je ne comprends pas pourquoi ce film là qui est extraordinaire a été autant boudé par les spectateurs et par les gens de l'industrie que que Damien Chazelle n'a pas été en nomination comme meilleur réalisateur est un scandale. C'est un okay, très alors, grand film.
4: Bon, alors écoute, je suis je suis ravi que tu en parles. Je crois te l'avoir dit, j'avais été voir Babylone avec mon fils et ma fille. Ma fille a détesté, elle a trouvé son confus. Je lui ai dit, plus c'est peut-être parce que c'est un long film, puis tu es un peu fatigué, je sais pas trop. Mon fils lui a adoré, m'a expliqué la fin que je trouvais un peu longuette. c'est un film fantastique. Pourquoi il était boudé Pourquoi il était boudé Deux hypothèses. Un, Damien Chazelle a été pas mal récompensé ces dernières années et il est encore très jeune. Je pense qu'il y a eu peut-être une espèce de « Hey, enfant prodige, de it, jalousie » en... et
2: il y a eu un budget absolument colossal ah, pour ce film-là et, et ça a fait des jaloux.
4: Alors, je, je pense que Daniel Chazelle, un peu comme un peu comme comme ses acteurs ou actrices tout le temps en nomination, à un moment donné, on se dit « Wow, là, on va en laisser un peu pour les autres. » Et puis aussi, évidemment, c'est un film qui te dit que Hollywood depuis les débuts et, et un univers d'illusions, de pacotés, d'excès où on parle beaucoup de morale en ayant des comportements pas du tout moraux, et peut-être qu'une partie de l'industrie n'a pas aimé se faire remettre le nez dans ses turpitudes.
2: Le nez, oui, ça commence par un éléphant qui a une diarrhée. <rire> ça commence de même. Un éléphant qui chie sur quelqu'un, et tout le long, c'est pendant trois heures, c'est effectivement Damien Chazelle qui chie sur Hollywood, littéralement, et peut-être ça a été mal perçu. Mais en tout cas, un grand film euh, ah. qui me fait penser beaucoup à Boogie Night. C'est la même construction, oui. tu sais que Boogie Night. C'est-à-dire qu'au début, c'est très le fun, tout ça, et plus t'avances, plus tu t'en vas vers le chemin, là, au bout de la nuit, et à la fin, ça devient extrêmement sombre, exactement comme Boogie Night de Paul et, Thomas et, et, Anderson. Et,
4: absolument. Et, et à la fin, quand Chazelle fait cette espèce de hommage au cinéma, où oh, as des petits extraits extraordinaires. quelques films, Absolument. Je, je, je pense, je pense que ce qu'il est en train de nous dire, c'est au cinéma, pratiquement tout a été inventé, tout a été fait. Et si on veut que le cinéma ait un avenir, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est une bonne histoire, et c'est jouer avec la couleur, jouer avec la musique. D'où ces couleurs très pures qui se délavent à l'écran puis qui descendent. T'as raison, un très grand. C'est un très
2: grand film. C'est une orgie. Une orgie pendant trois et heures, une orgie visuelle, une orgie des sens. C'est vraiment un grand, grand film. Euh, euh, bon, euh, le Parti libéral euh, du Québec, on s'entend, pas gagner le score du meilleur film hier. Ah, tu... Qu'est-ce qui se passe avec ce parti-là?
4: Ben écoute, c'est un parti totalement déboussolé parce que c'est un parti qui a renié son héritage. Euh, historiquement, euh, Richard, le Parti libéral du Québec est un parti certes fédéraliste, mais en même temps nationaliste, qui n'hésitait pas à critiquer Ottawa, le régime fédéral, ou son grand frère, le Parti libéral du Canada. Ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est que la mutation canadienne des 20-30 dernières années fait en sorte que nationaliste et fédéraliste, c'est incompatible. Et donc, évidemment, comme il n'y a aucun intérêt... Dans le reste du Canada, pour les revendications constitutionnelles traditionnelles du Parti libéral du Québec, ben, il est devenu un clown, un petit jumeau du Parti libéral euh, du Canada. Et à partir de là, ben, forcément, les francophones Mais ne se reconnaissent plus en lui.
2: Et les voilà, gens bon. se disent, les gens se disent, est-ce qu'on a encore besoin du PLQ avec QS? Et là, tu sais, tout, tout tout comme la CAQ euh, 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 avait, euh, là, ça, ça remonte le PQ, mais tout comme la CAQ avait un peu euh, coupé l'herbe sous le pied du PQ, là, maintenant, c'est QS qui est en train de couper l'herbe sous le pied du PLQ.
4: Bien sûr. Euh, pour les électeurs, disons, euh, anglophones, allophones, multiculturalistes de l'île de Montréal, QS maintenant, surtout chez les jeunes, est devenue une option euh, envisageable. Et pour le reste, écoute, franchement, euh, le, le pain et le beurre historique du Parti libéral du Québec, ça a toujours été le refus de la souveraineté. Et le supposé parti de l'économie, du statu quo, de la prudence, eh ben la CAQ euh, occupe aujourd'hui totalement ce créneau-là. Alors, le Parti libéral du Québec est devenu essentiellement un lobby anglo montréalais mmh.
2: Comment PSPP va pouvoir se sortir de la friend zone? Parce que c'est ça, ah. le PSPP, on l'aime, on le respecte, on l'admire, c'est un homme de principe, il sent bon, il est poli, tout ça, mais on veut pas le marier. T'sais, euh, on va aller pleurer sur son épaule quand la cague va nous décevoir, mais quand, quand t'sais, une fois que tu es dans le friend... As-tu déjà été dans le friend zone quand tu étais jeune, toi, avec une fille? C'est
4: sûr, c'est sûr, c'est ouais. épouvantable. épouvantable. La, 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 la fille veut être gentille, veut être gentille, mais il n'y a rien de plus killer que de se faire dire, « Ah, oh, à toi, je peux parler. À toi, je peux me confier. » Tu sais, genre... Je, je sais que tu tenteras jamais <rire> rien. C'est épouvantable de se faire dire ça.
2: Puis là, elle, elle, elle pleure en disant Mais mon chum me traite mal. Puis là, t'es là. ben Christy, il sort avec moi. Puis moi, je veux bien le traiter, ils hey, m'ont
4: Non, mais garde. Une, une fois que t'es friend-zoné,
2: t'es fini. Tu
4: t'en sors plus. Maintenant, <rire> cela dit, cela dit, Peut-être, Richard, que tu vas un peu vite en affaires. Okay. C'est-à-dire que Friend Zone, c'est effectivement le danger qui guette le PQ. Mais il est pas encore là. Écoute, tout de même, reconnaissons le chemin accompli. Il y a pas tellement longtemps, ce parti-là était aux soins palliatifs. Euh, on se disait, c'est fini. Et là, tout d'un coup, on voit que la truite gigote encore dans le fond de la chaloupe. Il y a de la vie maintenant. <rire> Il y, a, il y a effectivement il y a effectivement un danger de devenir un peu le bloc, c'est-à-dire une espèce de police d'assurance ben oui. du bon monde, la cause et tout, mais est-ce qu'on va jusqu'à l'hôtel pour prononcer les vœux euh, là bon, mais, mais 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 en même temps, écoute, sachant au moins reconnaître le progrès, c'est-à-dire que le PQ fait maintenant partie de la conversation. Le, le, le PQ n'est plus ni une joke, ni euh, on est en train de se battre pour pour, pour la dépouille mortelle. Euh, le PQ mais... redevient peu à peu une option crédible. Et de ce point de vue-là, vraiment, tout le mérite revient à mais, à concepteur. Mais... Jo
2: Joseph, euh, la, je le sais, moi, comment sortir de la Friend Zone pour le PQ, je le sais, mais ils veulent pas le faire. J'ai posé la question hier, j'ai dit, si vos sondages internes démontraient que si vous mettiez la, la souveraineté en sourdine vous pourriez gagner les prochaines élections. Est-ce que vous le feriez? Il a dit non. Mais, Mais ce non. serait ça, là, de mettre un puissant oui. sur Dine, de gagner les prochaines élections, de montrer que tu es capable de gérer le Québec puis que tu étais bon gestionnaire. Et après ça, on pourrait sortir euh, de la
4: fin Richard, le problème, c'est que ça... Ça a été ben, fondamentalement Fondamentalement, ça a été ça, l'approche du PQ au cours des 30-40 dernières années. Ce que René Lévesque appelait le bon gouvernement. Gérons comme il faut la province et ça donnera aux gens l'envie d'aller peut-être plus loin. Le problème, c'est que cette stratégie, compréhensible à une certaine époque, elle a, je pense, épuisé ses possibilités. Je pense que tant René Lévesque que Lucien Bouchard et Bernard Landry par la suite ont montré qu'on peut confier aux souverainistes un gouvernement provincial sans que ce soit la catastrophe. Le problème, c'est qu'en ce moment, de ce point de vue-là, le PQ se piège dans la mesure où beaucoup d'électeurs se disent, ben, si les souverainistes peuvent correctement gouverner la province, on va se servir d'eux, on va se servir d'eux pour se débarrasser de temps en temps du Parti libéral. Alors donc, d'une certaine façon,
2: oui, mais c'est un catch-22, parce que si Cécile oui. et si, arrête n'arrêtent pas de parler d'indépendance, les gens ne voteront pas pour, pour le PQ. Ils va être dans le friend me... zone
4: mais, mais, mais le problème, le problème c'est que si tu te fais élire en dissimulant la souveraineté, après ça, tout geste en faveur de la souveraineté est entaché d'un manque de légitimité. Ce sera vous comme une astuce parce que tu n'en avais jamais parlé avant. Donc, autrement dit, ce qui était valide pour le PQ en 1980 ne correspond plus à la conjoncture de 2023. Finalement, c'est Louis Bernard, le sage, qui a eu raison 20 ans avant nous quand il disait « c'est pas compliqué, si t'es pour la souveraineté, t'en parles matin, midi et soir, et si c'est ce que les gens veulent, ils voteront pour toi. S'ils n'en veulent pas, ils voteront pas pour toi. » Donc, vaut il
2: vaut mieux perdre debout que gagner à genoux.
4: Oui, 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 parce que, les, parce que les victoires à genoux, le PQ les a remportées. Et ça ne permet pas de progresser plus qu'en ce moment. Maintenant, cela dit, il y, y a un énorme éléphant dans la pièce. C'est que et le PQ et PSPP auront beau faire tout ce qu'ils voudront, pour que la souveraineté redevienne une option crédible, il faudra une crise constitutionnelle majeure du type de celle qu'il y a eu au début des années 90. Tant que ce sera le calme plat dans nos rapports avec le Canada, ben, la souveraineté sera une option parmi d'autres, traînant le boulet d'être la plus difficile, la plus exigeante, celle qui demande le plus de courage.
2: En terminant rapidement sur ta chronique d'aujourd'hui, euh, la Chine, l'ingérence de la Chine, ben écoute, on les a invités dans la maison. On a dit rentrez dans nos universités, asseyez-vous, faites comme chez vous, puis après ça, on se plaint qu'ils sont là.
4: Écoute, Richard, que un organisme communautaire desservant des Québécois ou des Canadiens d'origine euh, euh, chinoise puissent avoir des préférences électorales pour l'un plutôt que pour l'autre. Mettons qu'on a déjà vu ça, tu te rappelles, des leaders autoproclamés de la communauté grecque ou italienne qui disent ⁇ votons pour un des nôtres ⁇ Mais quand on apprend, quand on apprend que sous couvert de services communautaires, il y a littéralement des postes de police, pour ramener dans le droit chemin des, des, des ressentissants qui émettent des critiques, là, c'est rendu extrêmement grave. Maintenant, dans le monde universitaire, tu as entièrement raison, on récolte ce qu'on a semé. Oui, oui. Écoute, j'ai ici des statistiques qui ne sont pas dans ma chronique parce que j'ai manqué de place. Écoute, l'Université de Waterloo, de Toronto, McGill, juste ces trois-là sont parmi les dix premières au monde. Dix premières au monde en termes de papier Publiés conjointement par des chercheurs d'ici et par des chercheurs chinois dans le domaine, dans le domaine militaire. Ben non. Et ça, ce sont, ben eh non. Oui, et eh oui. Et ça, ce sont des papiers explicitement qui mentionnent le domaine. Imagine tout ce qui est dirigé vers le complexe militaro-industriel. Et pour le reste, écoute bien ça. Entre 2010 et 2019, l'augmentation du nombre d'étudiants chinois dans les universités canadiennes. 158% d'augmentation. Alors, évidemment, c'est devenu, euh, on, on s'est ouais. enfoncé là-dedans, le financement est considérable, les enjeux sont considérables, c'est pas l'orteil, c'est pas le doigt qu'on a mis dans le tordeur, c'est toute l'épaule, et là, le moment est venu, de se poser de sérieuses questions, mais as-tu remarqué comment le monde universitaire échappe souvent à l'examen des médias parce que yep. c'est complexe, c'est un peu opaque, mais je te dis, la Chine y est.
2: Très. Et euh, écoute, un texte très intéressant dans le National Post aujourd'hui, où on dit que euh, les gens, les Chinois qui vivent au Canada, qui sont près du régime, ont presque reçu l'ordre, tu sais, parce qu'on veut faire un, un annuaire, un agenda, un catalogue des euh, organismes euh, pro-chinois près du régime qui sont ici au Canada, et euh, là, ils ont reçu l'ordre, dès qu'on veut un peu fouiller ça, de crier au racisme. C'est ça, ben maintenant, oui. leur stratégie. « Ah, oh, vous êtes anti-Chinois, c'est du racisme anti-Chinois.
4: » Et ils ont leur allié au bon endroit, n'est-ce ben pas? Oui. Puisque le premier réflexe de Justin Trudeau a été « Attention, n'attisez pas le, le, le racisme anti-Chinois au Canada. » Donc, ils ont compris la game. Cela dit... Au-delà de, 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 des sorties de notre librius national qui gouverne le Canada, il, il est peut-être temps de comprendre. Il est peut-être temps de comprendre, Richard, que le, le, le gentil géant endormi il y a quelques années, c'est le passé. La Chine, maintenant, elle est conquérante et elle est agressive.
2: Lorsque la Chine se réveillera, le monde tremblera, disait Perfit. Merci, excellente oui. chronique aujourd'hui. Et euh, il faut que les gens euh, regardent Babylone, c'est extraordinaire. Absolument. On se reparle de cinéma. Vendredi, salut!
1: Richard Martineau
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
9: Mathieu Bocoté. Il représente un
14: segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
14: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Mathieu, on s'est trompé de mort. On avait annoncé la mort du PQ. Finalement, le PQ est bien en vie. C'est le PLQ qui est en train de mourir.
14: Alors, je ne sais pas s'il est appelé à mourir. Je pense qu'il est dans une situation d'agonie permanente. <rire> C'est-à-dire le vapeur permanente. D'agonie durable. C'est-à-dire, le PLQ est dans une situation, on l'a vu avec la partielle hier, il pensait pouvoir conserver néanmoins Saint-Henri-Saint-Anne, qui, il faut le rappeler, a longtemps été un comté convoité par le Parti québécois. Hein, depuis... Euh... Les années 90, d'une manière ou de l'autre, on entendait toujours, c'est un comté que le PQ pourrait gagner si, telles circonstances. En 94, Régent Thomas, le médecin, le célèbre médecin, était venu très près de l'emporter, sur du temps passant, dans le comté. Donc, c'est un comté qui est au Parti libéral, mais qui était un fantasme de, du Parti d'opposition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier c'est finalement, il y a eu une guerre entre les rouges et les oranges. Et puis dans le grand dans le conflit interne du parti rouge-orange, c'est-à-dire d'un côté les libéraux et puis de l'autre côté euh, Québec solidaire, eh bien, puisque la menace séparatiste pour plusieurs n'est plus mmh. à l'horizon, on peut se tourner vers QS sans trop de soucis, d'autant que QS a mené dans le comté, une campagne anti-identitaire, anti-nationaliste. Ils ont même biffé la référence au Québec, on se rappelle, de leur truc c'était solidaire seulement, c'est même plus Québec solidaire. Donc c'est comme si QS, après avoir été capable de remplacer le partenariat, bon, appelons ça, la gauche péquiste, à Montréal pendant un temps, entendait désormais euh, ramener tous ceux qui ne sont pas les, les appelons le la vieille clientèle rodésienne libérale en se disant mais ils vont les amener au parti euh, chez eux, puis ça devient, ils veulent remplacer politiquement une partie du parti rouge. Euh, c'est pas intéressant, le problème. Le problème, c'est que ce discours-là, qui a été fait pour gagner Saint-Henri-Saint-Anne, c'est le discours qui, par définition, éloigne QS du reste du Québec francophone. Comme quoi, on peut pas tout avoir.
2: Guillaume Clich-Rivard, euh, le candidat là, qui a été élu à Québec solidaire, était ce matin à une autre station de radio et il disait, là, euh, il est temps d'avoir un autre discours sur l'immigration. Nous autres, à QS, on prône l'inclusion, l'intégration, comme si le discours actuel sur l'immigration au Québec était un discours d'exclusion et de fermeture.
14: Voyez. Alors, Guillaume Clich-Rivard, euh, il est connu sur ces questions-là. Hein. C'est un immigrationniste. Euh, je dirais radical euh, pour lui la distinction il fait partie de cette gauche sans frontiériste qui considère qu'il faut toujours ramener à sa part la plus minimale qui soit quitte à la gommer un jour la distinction de celui qui est citoyen, celui qui ne l'est pas celui qui est d'une na nation d'une communauté politique et celui qui ne l'est pas qui considère que c'est une discrimination en fait de distinguer entre le citoyen et celui qui ne l'est pas donc c'est pas surprenant qu'il se retrouve à QF et, et il nous dit que le Québec doit être prêt pour un autre discours sur l'immigration je pense que M. Cléshriver aurait avantage à constater que du PQ à la CAC, il y a un discours globalement plus que sceptique à l'endroit de l'immigration massive. Et quant au PLQ, il s'appuie sur elle pour renaître au jour. Le calcul du PLQ, c'est pas compliqué, c'est qu'il se dit l'extension, la, 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 la transformation démographique du Québec fait en sorte que les conditions démographiques de notre retour politique sont programmées d'ici quelques une ou deux élections, deux ou trois peut-être. Quant à QS, il profite circonstanciellement d'une forme... Ça devient le, le parti protestataire chez les non-francophones pour montrer qu'on est en désaccord avec... Euh, avec Excusez-moi. Bon, pour marquer un désaccord avec le PLQ qui n'est pas à la hauteur et pour, euh, pour marquer une forme d'opposition. Comme, si je peux me permettre, en 76, les anglophones avaient voté en partie pour l'Union nationale de Rodrigue Biron parce qu'ils voulaient montrer qu'ils n'étaient pas contents de ce qui se passe au Parti libéral. Ça, quand on a un peu de, de repères historique dans notre tête, on voit que ces mouvements électoraux-là sont compréhensibles, mais le point central... Est, euh, QS est un parti immigrationniste, antinationaliste, nationaliste anti-identitaire anti-laïcité. Euh, je ne suis pas certain qu'on peut traverser des ponts avec un tel discours
2: La politique rassemble dans le même lit des gens qui ne devraient jamais baiser ensemble, c'est-à-dire j'entendais ce matin Québec solidaire, le candidat qui disait euh, vous savez on est en pénurie de main d'œuvre, on a besoin d'immigration, puis ça je me disais c'est exactement le même discours que le conseil du patronat. QS et le conseil oh ben, du patronat ben, pensent pareil. Bien
14: sûr. Non, mais la, la gauche radicale aujourd'hui, c'est l'idiot utile du, euh, du du patronat. C'est-à-dire que les deux sont dans une logique du non-border, dans une logique du pas de frontière, dans une logique sans frontiériste. Les uns pour des raisons qui se veulent humanitaires et antinationales, les autres pour des raisons qui se veulent économiques. On le voit en France, je peux me permettre de le lien un instant, le patronat plaide pour une augmentation de l'immigration. Ça se pose autrement en France, il n'y a pas des seuils, mais ils veulent favoriser l'immigration, de travail, surtout du simple sans gêne pour les métiers que les Français ne veulent pas faire. C'est fascinant, c'est en gros amenez-nous des esclaves et des domestiques. Plutôt que de payer comme du monde les Français puis faire en sorte que si les métiers peu attractifs deviennent attractifs parce qu'on les paye correctement, faites-nous venir du monde d'autres pays qui vont accepter de travailler pour pas cher. Oh et puis la gauche accepte ça. La gauche autrefois bon moi je, 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 je suis pas un homme de gauche mais la gauche autrefois sa noblesse c'était quand même la considération pour les petits. Et ben là la gauche mais sans contrefin s'émouarie des petits. La gauche est tellement antinationale en fait qu'elle est favorable à l'immigration massive mais elle veut fournir au patronat ses travailleurs à bas coût, euh, son cheap labor, parce que de son côté ça permet justement de faire tomber les différences fondamentales entre les nations. Donc c'est pour ça que je, je les appelle bon je les appelle depuis un temps PLQS, puis maintenant j'écoute oui. le parti rouge-orange. Parce que finalement, donc il y a deux parties bleues, il hein, y a bleu foncé, bleu pâle, puis il y a le parti rouge-orange. Puis ça veut dire quelque chose étrangement, c'est-à-dire qu'il y a une convergence idéologique entre les libéraux et puis <rire> QS, et puis tout ou tard, tout ou tard, elle va se manifester Électoralement, yeah. je ne sais pas si ça va se concrétiser, mais il y a une, une convergence des cadres d'un milieu à l'autre et tout ou tard, ça va être rendu
2: Mais il y en a un qui est content aujourd'hui, puis qui danse la gigue, c'est François Legault, parce que c'est son rêve, Legault. Legault veut dire aux gens regardez, mon opposition, mon adversaire principal, c'est QS, parce que, premièrement, il sait que QS prendra jamais le pouvoir, donc, ça fait son affaire. Et, deuxièmement, ben, si vous avez peur de la gauche et des woke, votez pour nous. Et c'est très bon pour ouais, lui, le, là.
14: Le, le, ben alors, François Legault, dans les circonstances, on peut dire qu'il souhaitait la victoire de QS, parce que son rêve, c'est d'avoir un adversaire qui, euh, qui serait structurellement paralysé donc, Québec solidaire. Mmh. Mais, moi, je, je pense qu'à moyen terme, ça, j'ai. Pardonne Moi, je le disais hier soir à la joute, devant la, de de la, la perplexité de mes collègues, mais euh, je persiste des signes, comme on dit, je pense que d'ici six mois environ, on va se poser une question qu'on ne s'était pas posée depuis un bon moment, et si le Parti québécois était en position de gagner les prochaines élections. Parce que Quand le PQ va franchir, parce que là, il y a un mouvement inévitable, c'est que les, les nationalistes, donc je ne parle pas des électeurs de QS, les nationalistes sont appelés de plus en plus déçus par François Legault. Eh bien, le PQ redevenant une option crédible, il y a plein de monde qui avait été euh, qui s'était tourné vers le, la CAC pendant un temps, pendant une élection, deux élections, qui disaient « Ah, oh, pour voter pour un parti nationaliste, en plus, ce n'est pas un vote purement moral, en plus, c'est un vote pour un parti qui est intelligent, qui est structuré, qui n'est pas simplement dans la gestion de son folklore. » Et là, donc, Mais... on va se poser la question du « Est-ce que le PQ veut prendre le pouvoir ?» Quand on se pose cette question-là, ça favorise oui. le recrutement des candidats. Ça fait en sorte qu'on n'a pas seulement des militants présents aux élections, mais, mais, mais des Mathieu,
2: gens Mathieu, se la, la seule façon pour le PQ, désolé, t'aimerais pas ça, mais selon moi, la seule façon pour le PQ de prendre le pouvoir, c'est de mettre en sourdine son option souverainiste.
14: Au contraire, au contraire. Je ben pense non, que ben non, Là, on, on s'entend pas là-dessus. Ah non, mais ça, on, ben moi, je, je, je pense que le grand drame du rapport à la souveraineté pendant longtemps, c'est que une souveraineté très technocratique, très social-démocrate, très très tout, sauf ce qu'elle devait être, c'est-à-dire une souveraineté identitaire, une souveraineté nationale. Or, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est que pour la première fois depuis un bon moment, le PQ réconcilie souveraineté-identité. Je sais pas si ça va durer longtemps, je sais pas s'ils vont venir, je sais pas s'ils vont venir devant les médias, mais le, j'ajoute que pour prendre le pouvoir en ce moment au Québec, il faut pas 48% ou 49%, euh, vu la configuration de la carte électorale, il faut autour de 35-36%. Ce 35-36%-là correspond, ça, ça existe déjà cet électorat souverainiste-là. Avec la renaissance attendue de l'option souverainiste, avec les tensions qui vont se multiplier par rapport à, avec les fédéraux, tout ça réchauffe la question nationale, et quand la question nationale se réchauffe, le Parti québécois se réchauffe. Puis là, j'en prends pour oui. témoin, alors... J'ai pas l'habitude de citer Michel C. Auger, euh, qui est pas mon commentateur politique favori, disons ça euh, poliment. Mais euh, Michel C. Auger fait un commentaire, je pense à mon poste du congrès du PQ, où il dit qu'il y a un argument que le PQ a là, à sa disposition, que les autres n'utilisent pas. C'est l'initiative du siècle. On le sait, la volonté du Canada d'avoir 500 000 immigrés par année, 100 millions à la fin du siècle. Puis Auger lui-même, qui, qui est pas exactement un nationaliste identitaire... Là. Ô Jésus, ça va tellement bousculer les équilibres démographiques et linguistiques au Canada que dans les faits, il ne le dit pas comme tel, mais ça entraîne la disparition du fait français et du peuple québécois. Eh bien, ce contexte-là est un contexte qui favorise la réconciliation de deux tendances qui ont été dissociées depuis 50 ans. C'est d'un côté l'indépendance, d'autre côté la survivance. Et moi, je, je crois que si le PQ est appelé à renaître, il ne renaîtra pas malgré son option, mais oui. grâce à son option.
10: On verra, ben,
2: je, je lis mais... Michel David aujourd'hui dans le devoir et il pense exactement comme moi. C'est la question que je posais hier à PSPP. Si vos sondages démontraient que vous pourriez gagner en mettant la souverain sur DIN, est-ce que vous le feriez? Dis non. Mais mais euh, comme dit Michel David aujourd'hui, il n'y a rien de honteux à ça. C'est stratégique. La, la politique, c'est aussi de la stratégie. Il faut aussi se montrer astucieux. Il faut être un petit peu retard. Tu mets ça de côté, oui. tu gagnes. Tu montres que tu es un bon gestionnaire, que tu es capable de oh, gérer. Et après ça, après ça, tu te dis ben là fait, Maites moi confiance. Partez avec moi.
14: Dieu, Dieu, Dieu nous garde de re renouer avec ce scénario. <rire> euh, on l'a connu. Euh, le, le, le bon gouvernement là, de 1976, okay. l'autre façon de gouverner de 94. par ailleurs, on a fait le référendum, les conditions gagnantes. Amené de ce,
2: Attends le, une minute, ça, Mathieu. Là, je te coupe, mais désolé. Il, il, il veut, il veut qu'on embarque dans le char avec lui pour aller très, très loin, OK? Un gros périple. Bon, moins que tu sais conduire. Bon, moins que tu sais conduire avant tout en <rire> auto, puis après ça, on verra si on va oui, loin on avec l toi. Le,
14: le, le, Les souverainistes ont montré au fait de l'histoire qu'ils savaient gouverner quand ils étaient aux affaires. Dire, manifestement, c'est pas une bande de pieds clés. Euh, ils savent gouverner. Quelquefois, ils font des bons coups. Quelquefois, ils font des mauvais coups. Je dirais comme tous les gouvernements des pays civilisés, ils, ils savent à peu près quoi faire, en bonne partie, parce que l'administration dépend pas seulement des choix du gouvernement, mais de, de la pesanteur de l'État, ça. Ce qui est certain, c'est que quand les souverainistes se le font élire en disant Je vous promets, votez pour moi, je vous promets de ne pas enclencher l'indépendance. Euh, ça veut dire, dans les faits, l'indépendance, c'est un cadeau qu'on pourrait faire une fois que tout ira bien, mais ce n'est pas nécessaire pour notre survie notre existence comme peuple je pense que la renaissance de l'option nationale, de l'indépendance nationale, passe par cette idée que l'indépendance, c'est pas quelque chose qu'on s'offre à la fin, c'est pas la cerise sur le Sunday, c'est pas la crémage sur le gâteau, c'est pas le cadeau de fin d'études une fois qu'on a prouvé qu'on était bon et qu'on était fin. L'indépendance du Québec, c'est la condition de notre survie comme peuple. Donc le Parti québécois n'a pas à se faire élire Malgré l'indépendance, mais pas à l'indépendance. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il doit chercher à prendre le pouvoir en mettant l'option là-dessus. Et moi, je suis persuadé d'une chose la renaissance du PQ en ce moment, malgré toutes les critiques qu'on peut en faire, naît justement du pari de la sincérité qu'il fait. Ça fait un bout qu'on n'avait pas vu un parti québécois qui parlait d'indépendance sans gêne, sans petit calcul, qui parle sans gêne des raisons fondamentales. Et ça, je crois que vu que notre peuple, notre peuple sait qu'il peut disparaître, il est en train d'intérioriser ce réalité qu'il est possible que ce soit le, la dernière chance. Alors moi, je pense que ça dégage un contexte aussi. En plus, ça ajoute à ça le fait que le fédéral, euh, le choc avec le fédéral va venir, le fait que la CAQ est décevante, le fait qu'il y a toute une série de facteurs qui font en sorte que je pense que cette fois-là, cette fois-là, le PQ peut... Euh, Peut s'émanciper des vieux schèmes, euh, Michel Davidien, pour reprendre ta formule. Un commentateur que j'estime par ailleurs, mais dont la connaissance des cycles historiques du PQ est telle qu'il n'imagine pas d'autre destin que l'éternelle répétition du même. Et de ce point de vue, je pense que si Michel David est un remarquable historien du PQ à sa manière, ce n'est pas, je pense, celui qui pense le mieux les possibilités de son avenir. Mais
2: ben peut-être qu'on est condamné à répéter parce que tout a été fait, tout a été dit, tout a été essayé. Donc, tout ne va être qu'une redite, non, de toute façon.
14: Non, non je, je pense que non. Là-dessus, là mon petit désaccord, c'est que <rire> on a, on a les, les, le Québec, la révolution tranquille, c'est-à-dire qu'on est normal, on est bon, on est fin, on a réussi. Donnez-nous la souveraineté, on est déjà tout ça. Et là, on a, la, 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 la question nationale se pose dans un contexte très différent, très différent aujourd'hui. Maintenant, c'est plus la récompense, justement. Pour, pour, on était tellement bon qu'on méritait d'avoir un pays, nous aussi. C'est plus ça, la question. La question, si un leader nationaliste a un peu de courage aujourd'hui et euh, est, est capable de parler franchement, il doit dire aux Québécois, on va crever comme peuple si ça continue comme ça. On est en train de disparaître. Nous serons contemporains de notre propre effacement. Mmh. Bon, mais ben ça, si on est capable de dire ça aux Québécois, ça permet justement de... Tu les Québécois, je, je le disais comme ça récemment les Québécois ne feront pas l'indépendance au nom du courage et de la liberté, dont parlait Fernand Dumont. Ils vont faire l'indépendance au nom de la nécessité de la survivance. C'est un petit secret. Je dirais que ce n'est pas la part la plus noble de notre peuple. Je préférerais chez nous qu'on fasse l'indépendance par le grand courage et la liberté, mais l'histoire a voulu qu'on voit les choses autrement, la passion politique première des Québécois, c'est de survivre. C'est quand on sait qu'on est capable, qu'on risque de disparaître, qu'on réagit collectivement. Euh, c'est le fait qu'on a une culture politique, de ce point de vue, plus conservatrice que républicaine. Plus, je le dis, euh, de manière dépassionnée, sur ce coup-là, je serais plus républicain, mais, mais bon, les Québécois fonctionnent sur le mode du conservatisme identitaire, et puis le fait est que, bon, c'est pas les mots de PSPP, il n'y a pas à parler comme ça, mais c'est en étant capable de se connecter à cet instinct de survie qui va amener 62, 63, 64% des Québécois francophones à voter oui, puis ensuite, on verra de quoi l'histoire sera faite. Mais, euh, ouais. mais, ce qui est certain, c'est que si on rejouait dans le scénario du, on va aider un bon gouvernement, on va prouver qu'on sait gérer le ministère de l'Agriculture, puis le, le secrétariat d'État aux Beaux-Arts, puis on sait, on saura demain gérer le secrétariat d'État à la lutte contre l'obésophobie, puis on saura gérer parfaitement le système de santé. Puis quand on aura fait tout ça, vous nous donnerez l'indépendance en cadeau. Ça, ce scénario-là, on le connaît d'avance. C'est comme c'est Police Académie 28, puis personne ne va aller le voir.
2: Ben, moi, je dis, si tu veux gagner, il faut que tu fasses euh, ce que tu dois être. Euh, ce que tu dois faire, Matro. Bref, écoute, il y aurait un bon débat d'une demi-heure à faire, toi et moi. La prochaine fois que tu viens à Montréal en présence studio, on fait ça. On discute avec de ça. Choix, avec grande <rire> joie,
10: avec une très grande <rire>
2: joie. Merci, Mathieu Boccoté. Bonne journée. Bye bon. bye.
9: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire
0: de Mathieu Boccoté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Les Idées Mènent le Monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
2: Martino. Cube,
0: Cube Radio.
2: Alors, vous savez, euh, l'historien Laurent Turcot, euh, qui est euh, vraiment euh, l'objet de plusieurs euh, allégations de plagiat, hein. une fois, euh, bon, ça, tu peux comprendre ça, j'ai oublié de mettre les guillemets, etc., mais tu sais, quand ça arrive comme ça à de nombreuses reprises, à un moment donné, c'est pas un accident, c'est pas une distraction, c'est un pattern, c'est une façon de faire. Et euh, Madame Monique Tremblay-Giroux, elle est historienne, euh, amateur, et elle dit qu'elle a été, justement, plagiée par euh, Laurent Turcot. Bonjour, Madame Tremblay-Giroux. Bonjour. Alors, euh, il, il aurait il aurait, euh, Laurent Turcot, euh, plagié plusieurs passages de vos livres?
9: Euh, oui, mais c'est pas moi qui ai découvert euh, cette situation-là. Okay. C'est le journaliste après la parution de l'article qui a communiqué avec moi pour vérifier si c'était le cas. Et c'était le cas.
2: Et là, c'est mot à mot, le presque. Est-ce que c'est seulement un passage ou c'est plusieurs passages de vos livres, euh, Mme tremblay giroux
9: C'est plusieurs. Le journaliste en a... En on a noté un certain nombre, là, mais il y en aurait davantage. Et je dois vous dire que je suis pas vraiment au courant de tout ce qui, ce qui se passe. Parce que moi, j'ai écrit plusieurs articles. Ça part d'un livre que j'ai écrit il y a 20 ans sur la grippe espagnole dans ma région. Mm. Et à la suite à, à l'avenue du COVID, il y a eu une demande pour des articles. Donc, j'ai écrit plusieurs articles. Mais quand des articles, les, les, les données sont publiées, puis que la référence n'est pas faite, on ne peut pas tout lire, ce qui est plagié. Mm -hmm. Fait que Je ne je savais pas vraiment là, euh, que j'étais copié.
2: C'est ça, vous avez écrit un livre sur la grippe espagnole. Lui, euh, on sait qu'il y a une chaîne YouTube très populaire, 445 000 abonnés. Euh, il a fait une vidéo en 2020, donc il y a trois ans, il a fait une vidéo sur la grippe espagnole du Québec. Puis là, ben, il cite des passages de votre livre, Puis je pense que c'est assez clair. Là, la job que le journaliste a fait, c'est assez clair qu'il vous copie. C'est quand même, il me semble que, moi, quand je cite, de, quand, 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 quand je lis quelque chose et que ça m'intéresse, je cite la personne, je cite le journaliste, je cite l'historien, je cite... Je trouve que c'est un manque de fair play, là, totalement, dans, dans votre milieu, là, il me semble qu'on cite les gens.
9: Oui, habituellement, d'ailleurs, il m'a téléphoné à quelques reprises pour euh, s'excuser, puis dire que lui... Lui me dit que la référence a été mise et le journaliste dit que la référence n'a pas été mise. Moi, je suis pas très ferré en informatique, fait que je peux pas dire si un ou l'autre a raison ou tort, Je sais pas du tout.
2: OK. Il vous a appelé pour s'excuser? Oui. OK. Après la, la, après la publication du, du texte? C'est ça. Et il était comment au téléphone? Est-ce qu'il avait l'air vraiment mal à l'aise? Est-ce qu'il avait l'air oh, oui, vraiment il... s'excuser?
9: Oui, il était mal à l'aise et puis il était, il était très troublé par tout ce battage médiatique-là. Moi aussi, d'ailleurs, je suis pas habitué à ça. Moi, je suis plutôt une, une notoriété très locale et très modeste et mmh. que ça fasse la une d'un journal, c'est un petit peu troublant pour moi.
2: Est-ce que vous êtes fâché contre lui ou vous avez accepté ses excuses?
9: Non, je ne suis pas fâchée contre lui. Je, je pense que une maladresse, ça peut être possible. Ce qu'il faut ressortir de tout ça, c'est qu'il y a sûrement de meilleures façons de faire. Moi, ce que j'ai suggéré, c'est quand le texte est écrit que les références bas de page, c'est parfait, mais dans un, le cas d'un balado, que les références mmh. devraient être locales. Hum. dans et, le balado même
2: ben oui il devrait le dire j'ai lu euh, dans tel livre d'ailleurs que je vous conseille de lire parce que c'est un excellent livre et j'ai appris beaucoup de choses en le lisant il me semble qu'on fait ça entre historiens on s'aide, on se donne des coups de pouce et tout ça, on salue le travail de l'autre il me semble que c'est la base la base des choses euh, madame Tremblay, historienne amateur ça veut dire quoi, ça vous avez pas étudié en histoire, mais vous êtes passionné d'histoire c'est ça?
9: c'est ça c'est ça, surtout en concernant celle de ma région.
2: Et vous fouillez, euh, vous fouillez comment? Vous fouillez dans des livres, dans des archives? Comment vous faites votre job, exactement, d'historien amateur?
9: Bien, ce livre-là, qui a été écrit il y a 20 ans, moi, j'avais appris par hasard que l'épidémie était devenue une pandémie à partir de Victoriaville, du Congrès Eucharistique, et là, je me suis informée aux gens de la Société d'Histoire, et Personne n'était au courant de ce fait-là. Fait j'ai mmh. creusé davantage, j'ai fait le tour de 46 paroisses de ma région ah, et oui. j'ai quatre 1 489 décès durant cette période-là.
2: Wow, et bravo. là,
9: à partir des statistiques, j'ai fait des comparaisons. Là, le nombre de morts en 1917, 18 et 19 pour prouver que vraiment, il y avait eu une recrudescence de décès en 1918. Et j'ai aussi fait le tour des résidences de personnes âgées pour euh, recueillir de façon euh, audio, parce que je n'avais pas de vidéo mmh. à ce moment-là, pour recueillir les témoignages des gens qui ont été enregistrés et j'ai remis les cassettes à la Société d'histoire locale.
2: Wow, bravo c'est comme un, un travail de détective vous avez fait, vous êtes perçu comment par des, des historiens qui eux autres euh, ont, leur, euh, ont leur doctorat en histoire et tout ça est-ce qu'ils euh, vous donnent un accolade
9: ben à date euh, c'est la première fois qu'il y a une manifestation de ce genre là mais euh, disons que les, les gens dans mon milieu euh, ceux qui aiment l'histoire ils sont très intéressés je donne des petites conférences locales je vois un petit peu à l'extérieur, mais la demande n'est pas très forte. C'est sûr que la, la pandémie de COVID a, a comme suscité de l'intérêt pour la grippe espagnole ben et oui. comment ça s'est vécu.
2: Ben en tout cas, au moins, cette histoire-là a permis de, aux gens de connaître votre travail. Cela dit, il aurait pu le citer, il aurait pu vous féliciter. Il me semble que c'est la moindre des choses. Donc, Monique Tremblay-Giroux et votre livre, on peut, je sais pas, le le, le le prendre dans une bibliothèque, le louer dans une bibliothèque.
9: Malheureusement, Après... comme ça fait 20 ans, il n'est plus diffusé, ah. il n'est plus disponible. Probablement qu'ils l'ont dans certaines bibliothèques. Puis euh, M. Turcot m'a offert aussi de faire un balado avec lui pour ah. expliquer mon travail.
2: Ah ben ça c'est bien. OK. Bon, au moins, au moins c'est ça. Ce euh, serait bien, comme ça on pourra vous entendre directement. Merci beaucoup, Monique Tremblay-Giroux. Je vous lève mon chapeau, mais j'adore ça. Les, les historiens amateurs s'en prend. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez.
1: Martineau, Cube, Cube Radio.
2: Alors, nous parlons avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Qu'est-ce qui se passe avec l'air dans la base-ville de Québec, Karine?
5: Ben écoute, Richard, c'est un rapport qui était très attendu parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pollution. Là. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles ces dernières années sur la poussière rouge, les particules fines, euh, dans la basse-ville, entre autres, à Limoilou. Et ben là, le rapport est très, très alarmant. C'est-à-dire que euh, les particules fines, clairement, causent des décès. Imagine-toi, là. Ah. Euh, on parle pas de... de d'un de, de, endroit reculé, euh, pauvre et désœuvré, là. on parle de Québec, où les particules fines, donc la mauvaise qualité de l'air, cause, on calcule, autour de 270 décès euh, par année, là, selon euh, la santé publique. Alors là, évidemment, c'est non seulement préoccupant, mais ce que ça fait, c'est que ça pose à nouveau des questions sur le projet de troisième lien, parce qu'il faut dire que ces particules fines-là sont dues notamment euh, beaucoup à ce qui euh, émane de nos bon. véhicules automobiles.
2: Ah, puis le troisième lien aboutirait justement à la base Ville-de-Québec
5: Précisément dans la basse ville de Québec. Alors ça, là, c'est sûr pas, que hein? ben ça aiderait assurément pas, euh, dépendamment de comment il est fait. Si c'est un tunnel autoroutier, euh, je trouve ça encore plus difficile à justifier là comme projet que ça l'était déjà là, pour la CAQ. Et là, ça a fait dire évidemment aux parti d'opposition hier qu'on devrait. Mais euh, ben, finalement, oui. qu'est-ce qu'on attend pour pour l'abandonner là?
2: Les gens qui ne connaissent pas beaucoup Québec et qui euh, vont à Québec pour la première fois ou la deuxième fois, euh, on est toujours frappé par le nombre d'autoroutes qu'il y a mm. euh, tout près du centre-ville, près de, de la ville de Québec, là. C'est fou.
5: Ouais, ben on est la deuxième ville au Canada hein, à avoir le plus de kilomètres par habitant là, de route. Alors c'est sûr que euh, ici il n'y a pas, ben tu sais, là, on en discute souvent, Charles. Il n'y a pas beaucoup d'autres options non plus. Faut dire à l'automobile. Alors moi je veux pas blâmer les gens, je l'utilise moi aussi. Écoute, l'autobus là pour partir de Sainte-Foy et se rendre ben oui. au, euh, au centre-ville de Québec, je pense que ça prend une heure et demie sur la plupart des parcours. Là, c'est complètement fou. Donc c'est pas adapté. Là, on essaie de mettre en route un projet de tramway, puis c'est compliqué, <rire> il y a des contestations. Donc, il n'y a pas beaucoup de culture du transport en commun ici. Et malheureusement, ben là, ça fait partie hein, des recommandations de la santé publique à la lumière de ce rapport-là. C'est-à-dire, il faut plus de mobilité durable, il faut plus de transport en commun pour réduire le nombre mmh. de voitures sur les routes. Alors là, avec un troisième lien, c'est sûr qu'on va à contresens si on le fait dans un but de répondre aux besoins des automobilistes.
2: Écoute, euh, la base ville, c'est les gens qui, euh, écoute, sont dans une, une situation économique euh, plus inconfortable que les gens qui vivent dans la haute ville. Donc, euh, c'est quoi? C'est plus es pauvre, plus tu es victime de la pollution?
5: Ben là, c'est un peu ça. Puis c'est un peu ça qu'on se demande. Là. Ben finalement, oui. le projet de tunnel, c'est pour les gens plus fortunés qui ont les moyens d'avoir des, des automobiles et qui vont s'installer de plus en plus loin. Hein. C'est le phénomène de l'étalement urbain, puis qui ont qu besoin de, de plus de routes pour euh, éviter des bouchons de circulation. Mais en fait, on, on connaît là, le, le phénomène de trafic induit, là, euh, qui est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que plus tu en ajoutes, plus tu crées euh, l'envie d'utiliser l'automobile. Et euh, là, ben, tu as de plus en plus de congestion, finalement. Alors, ça ne fonctionne pas. C'est un servicieux. Donc, euh, et... voilà, c'est ça. Tu sais, tu sais
2: euh, Karine, tu sais, à Montréal, là, dans la, la ville de Montréal, sur l'île, il y, y a eu un, un boom là, dans le, les, les, les coûts des loyers, c'est complètement fou. On pousse littéralement les gens vers la banlieue, on les pousse, euh, à, à, on, on encourage les tellement urbains. Est-ce que c'est comme ça à Québec aussi? Est-ce que tu as vraiment une explosion dans la valeur des maisons, la valeur des, des loyers?
5: Ben, écoute, je ne penserais pas que ça soit autant qu'à Montréal parce que c'est une plus petite ville, mais c'est certain que c'est un phénomène qu'on observe. Les gens vont de plus en plus loin, entre autres sur la rive sud, euh, pour euh, essayer d'avoir une maison à un prix plus modeste. et euh, ben, Là, ce que ça fait, c'est que qu'ils bon, ont, ils ont moins de services à proximité. Ils travaillent souvent très loin. Euh, même euh, des fois, tu as des gens qui habitent euh, sur la rive sud, mm -hmm. qui travaillent sur la rive nord. alors Là, c'est certain que ça ça crée des problèmes au niveau de la circulation de transit parce que les gens sont de plus en plus nombreux à rester pris dans des bouchons de congestion qui ont rien à voir avec ceux qu'on observe à Montréal. Ceci dit, ce c'est pas des bouchons d'une heure et demie, deux heures qu'on observe à Québec, mais quand même, c'est qu'il ne faut pas que t'attende d'en arriver là pour euh, pour voir, à trouver des solutions aux problèmes de congestion routière. Hein? Ben ouais. Toutes les grandes villes vont le dire à travers le monde, il faut que tu le fasses en amont. Alors déjà, il est tard pour trouver des solutions, puis là, ben, on s'en va pas, malheureusement
2: dans le bon sens. et' Kerr, le ministre du numérique et de la cybersécurité, qui est dans les manchettes de ces temps-ci, bien sûr, à cause du fiasco de la SAAC, qui est complètement délirant. Là. Mais là, oui. euh, là, on apprend que nos données médicales, ça, c'est important, c'est très personnel, c'est très intime, là, ta situation de la santé, nos données médicales seraient hébergées à l'étranger, peut-être chez Amazon. Toi, ça t'inquiète
5: ben, ça m'inquiète parce que euh, on le sait, là, ces géants-là, euh, tu on a vu là, que Google a bloqué euh, euh, récemment l'accès aux nouvelles des journaux canadiens parce qu'ils étaient pas satisfait de réglementation qu'Ottawa veut adopter. Alors, t'imagines quel. Euh, quelle pression ou quel chantage ils pourraient faire sur euh, sur le gouvernement si on, on, on en vient à traiter avec eux. Euh, tu sais, ça pose toutes sortes de questions Puis c'est QS là avec Vincent Marissal qui soulevait ça hier. Euh, surtout que eric carr était en entrevue l'été dernier au journal puis il disait qu'on allait réduire finalement ben, au oui. maximum là, le nombre de données qui seraient confiées à des serveurs étrangers. Puis là, on ben, s'aperçoit oui. qu'on a peut-être changé d'idée. Là, il dit aussi euh, Puis c'est ce qui a avancé monsieur Kerr pour essayer de rassurer l'opposition que les mêmes standards là, vont être appliqués à ces géants du web là, euh, bon, pour pour héberger les données là, au niveau de la vie privée. Mais quand même, on voit qu'il y en a eu plein de fuites. Euh, moi, je suis pas convaincue là, que ça soit sécuritaire euh, euh, comme M. Kerr le prétend. Et euh, ben, on voit que sa, sa performance ces temps-ci n'est pas, est pas Mais... non plus très euh, éclatante. Alors, on se demande... De, c'est s'en un peu. là.
2: Mais là, surtout, il y a une contradiction parce qu'à l'émission de Philippe-Vincent Foisy, ce matin à Cube, il y a le ministre Christian Dubé qui était là et il a dit que les données ne seraient jamais hébergées ailleurs. Il a dit ça ce matin, donc il est en contradiction avec son, son ministre du numérique.
5: Oui, puis euh, je pense que ils devraient se parler, là, un ben peu oui. comme M. Kerr. Mme Guilbaud, aurait dû se ben parler oui. la semaine passée <rire> sur la crise de la SAC. Ça va pas très bien, la communication, ben hein, non, cette euh, semaine, euh, euh, au gouvernement. Au conseil mais, des mais ministres, je... ils ne se
2: parlent pas entre eux autres ou quoi? là
5: euh, Ils seraient supposés, hein, pour l'intérêt ah. commun, là, plus que pour leurs égaux, mais ceci dit, je suis bien d'accord avec M. Dubé là sur le fait que ben ça oui. devrait ne devrait pas héberger nos données pour toutes sortes de raisons de sécurité. Euh, puis Des exemples puis des précédents qu'on a vus là, sur euh, des fuites et euh, Bon, le fait qu'ils peuvent bel et bien utiliser tout ça pour Mais, faire du chantage. Et, et d'ailleurs, en
2: parlant de dossier numérique, tu as vu ça, c'est euh, notre confrère Patrick Bellerose qui nous apprend ça. L'entreprise responsable du futur dossier de santé numérique ne sera pas connue avant l'été prochain, soit en retard de plus de sept mois Hey, écoute, si tous nos projets informatiques, ça prend un temps fou. On ne respecte jamais les échéanciers, puis on perd tout le temps les budgets, toujours.
5: Oui, puis ce, ce qui est particulier là-dedans, là, Richard, c'est que M. Kerr, hein, qui chapeaute tout ça là, à titre de ministre responsable de cette transformation-là, c'était le shérif de la CAQ. Il devait tout mmh. révolutionner ça. Il devait régler le bordel informatique quand il était dans l'opposition. Puis là, ben, on voit que ça fait quand même depuis 2018, là, qu'il est en place. Euh, et puis, c'est juste, on s'enfonce, On s'enfonce ben dans oui. les délais, tu sais, dans tu, les tu, coups, tu, dans tu les dis, crises.
2: Tu dis qu'il est en place depuis 2018. C'est drôle. À lui, il arrête pas de dire, ça fait rien qu'un an que je suis là. Non, non, ça fait ouais, un il an. Dit ça,
5: mais il était, hein? parce, parce qu'il était ministre délégué quand même. Ben oui. il, y avait, il y avait, bel et bien un ministère de ce de ça. Alors, j'imagine qu'il avait commencé à travailler là-dessus puis à réfléchir parce qu'il avait l'air pressé, vraiment pressé quand il était dans l'opposition. Donc, M. Kerr ne peut pas dire que ça fait un an quand même. Ça fait des années il y a du travail qui se fait là-dessus, puis on l'espère, en fait, s'il n'y a pas eu de travail qui, qui a été fait là-dessus depuis 2018, on a un sacré problème, parce que c'était quelque chose auquel on devait s'attaquer rapidement.
2: Ben oui, et Karine, tu sais que j'ai un don de voyance, tu le sais peut-être pas, mais je suis capable mmh. de lire dans l'avenir, et là, je vais te dire que le dossier <rire> de santé numérique, on ne respectera pas le budget, ça va coûter plus cher que prévu. Quelque chose me dit
5: Quelque chose t'a dit. Puis, quelque chose te dis-tu que demain, quand je vais aller à mon rendez-vous à la SAAC pour renouveler mon ah, permis, je vais sécher là tout l'avant-midi. <rire> tu vas là demain? Est-ce que tu le vois? Tu vas là demain? <rire> que... oh, oui. Bon. Il annonce quoi comme <rire> température? Te Est-ce que tu vas
2: attendre dehors ou quoi?
5: <rire> ah, j'espère que non. On dirait que ça, ça, ça a l'air pluvieux cette semaine. Alors, écoute, je vais traîner mon parapluie mais, et mon ordinateur.
2: Mais quel fiasco! Complètement délirant, qui aurait pu vraiment être beaucoup mieux euh, euh, ficelé que ça. Ça n'a pas de sens. Merci, Karine Gagnon. Merci. Bon week-end. Bonne semaine.
5: Merci, Richard.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: Martino, Cube
3: Cube Radio. Cube Radio. Gilles
0: Proulx. Bonjour
2: mon cher Richard
0: Richard Martineau
2: Petit lapin la rencontre. Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important là, ce qu'on dit
0: La rencontre Pro Martineau
2: Alors euh, Gilles, euh, à Laval c'est un autobus là, maintenant c'est un F-150 qu'on utilise pour foncer dans le temps.
13: Oui et on trouve là, jamais d'explication le c'est du délire et puis c'est une dépression, puis il était malade, l'inexplicable euh, de délire de Steve Gagnon, dame Cui, qui fait deux morts, neuf blessés après l'autobus de Laval, comme tu disais, la garderie. Euh, on a la bouche penchée sous toutes les coutures de long en large pour conclure qu'on ne peut rien. On ne peut rien lorsque la folie s'installe dans votre cerveau. Alors, on est désarmé, on aura beau avoir toutes les explications, ça ne règle pas de problème. Il y en a qui vont se demander, oui, mais que font-ils ces gens-là dérangés entre les deux oreilles sur le chemin derrière un volant? S'il fallait justement examiner Bien, oui. la psychiatrie de tous ceux qui sont derrière le volant, il y aurait de moins en moins de voitures dans le chemin. Mais en attendant, on parle, on va, on a une empathie, et puis on va écouter tous les experts sans jamais aboutir.
2: On peut pas mettre un psychiatre dans chaque maison, puis on peut pas mettre des gardiens de sécurité partout dans la rue. C'est impossible.
13: Eh bien, non. Alors, on joue avec le hasard, et ça peut que le hasard te frappe sur le bord du chemin tout en étant bien tranquille à goûter aux beautés de la nature.
2: Qu'est-ce que vous pensez de la victoire de Québec solidaire hier?
13: Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois, il est à la tête d'un parti indépendantiste, rappelons-le, va-t-il nous offrir un projet de l'an 1 de la souveraineté, comme le PQ l'a fait dimanche? Alors... Bravo à Québec solidaire quand même, qui, euh, une fois de plus, prouve quand même que son parti n'est que mort Et il a quand même brisé cette lamentable tradition des libéraux qui se fiaient sur le 33% d'Anglo-Néo dans le comté de Saint-Henri-Saint-Anne. Et là, il était devenu le parti des anglo émigrants Bon, il a cassé cette tradition-là, mais espérons, faut pas oublier euh, que le petit, euh, le petit cliché qui est un spécialiste de l'immigration va devoir s'affirmer en étant aussi un produit du Québec. Alors comment va-t-il faire à la tête de Québec solidaire ou à l'intérieur? pour justement euh, demander à cette formation, ça a été élu avec des feuillets unilingue anglais de propagande. Et euh, quant au Parti québécois, Andréanne Fiola, elle a récolté 12 bon, une légère petite montée quand même, mais euh, on se demande comment, finalement, Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon va-t-il réussir à vendre les idées qui est en train de lui voler euh, Gabriel Dubois. Il ne vole rien, pas tout. Il ne vole que des votes chez les anglo-émigrants. Alors, oui, mais y a il y a-t-il de la tresse, Paul Saint-Pierre Plamondon, quand je disais, il est, il est béni des dieux avec ses deux noms liturgiques. Mais euh, il a un discours sur la souveraineté qui devrait porter, justement, chez ces jeunes qui aiment tellement le surpassement matériel, l'internationalisme, l'écologie. Alors, ce gars-là connaît les cultures des pays nordiques, des pays de gauche centre gauche et hautement écologiques. Rien que ça comme exemple, il a cette culture-là. En plus de ça, il est diplômé de Anglais, anglais pardon, à McGill et en Angleterre. Alors son discours sur la souveraineté devra donc porter sur ces ex-pays, euh, dont euh, la Suède et la Norvège, qui se sont séparés après 97 ans, se sont donné la main pour on a dit « on va marcher chacun dans nos cours ». On a très bien réussi. La Slovaquie et aussi euh, la Tchéquie qui se sont séparés aussi et ont décidé de faire mieux chacun de leur côté. Alors... Comme tu vois, la rationalité pourrait encourager la nouvelle jeunesse qui est encore indifférente aux sirènes du Parti québécois.
2: J'entendais Guillaume Clich-Rivard, le nouveau député de Québec solidaire, qui disait « Nous autres, à Québec solidaire, on est inclusifs. » Comme si, au Québec, on n'était pas inclusifs. Comme si on était, ah, était
13: un les... Un gars, un coup de cliché, un Québécois, un spécialiste de l'immigration, il fait de l'argent avec les broyards qui rentrent ici faussement ou légalement, alors, on était inclusif. Avec 33% de Néo, tu sais fort bien que tu es dans un comté sûr. La preuve, depuis 94, le Parti libéral a joué là-dessus. Maintenant, le Parti libéral est rendu à une époque où il devra faire de l'introspection lui aussi. Est-ce qu'on veut être un parti national tout en, en tenant compte de nos origines? Oh, Ils n'aiment pas ça, parler de leur texture d'origine, mais va falloir qu'ils le fassent. S'ils veulent traverser Montréal, voilà qu'ils rapetissent même à Montréal. Maintenant, il reste à savoir quel poids va avoir Québec solidaire en termes de parole à l'Assemblée nationale pour isoler le Parti québécois qui sont véritables ennemis.
2: Merci beaucoup, Gilles. Merci. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Alors, Gilles, qui parlait de Pierre Saint-Paul Plamondon et de Gabriel Dubois. Euh, alors, merci à toute l'équipe qui m'entoure. Florence Lamoureux, André Sylvain Latour et Cybelle Olivier. Merci pour votre excellent travail à la réalisation de la régie. Jean-François Roy, c'est Benoît qui prend la relève. Il est, il, est, il est furieux, Benoît. Il est fâché, je vous le dis tout de suite, parce qu'il neige. Benoît, c'est au mois de mai qu'il commence à faire beau Québec. Au mois de mai. On l'oublie, ça. Benoît, il l'oublie chaque année Benoît il est comme c'est comme s'il naissait il, il est tout, il est tout, tout rose ouais, comme s'il renaît il, oh, comme euh, soudainement il n'y a, a plus de mémoire c'est comme euh, on zappe on, zap, on zap sa mémoire puis les dit, hey, regarde ça il neige au mois de mars à l'extérieur donc il prend la relève <rire> <rire> oui, Benoît qui va me montrer son bulbe. Alors, il prend la relève. Nous, on se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée.